0: Yo soy Ana, soy Karen, soy Paula, soy Delia y soy Francis.
1: Yo soy Nancy, soy Rubí, soy Marisela, soy Keila, soy Lucero, soy Karina, soy María Gabriela, soy Marta.
2: Soy Noelin, soy Jennifer, soy Gabriela, soy Sonia y soy Milena. Yo soy Alma, soy Marisela, soy Norma, soy Esmeralda y soy Lilia. Soy
3: Daila, soy Indira, soy Ashley, soy Rosa, soy Cristina. Yo soy Ariana, yo soy Pamela, soy Brenda, soy Mariana, soy Erlín y soy Estefanía.
4: Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos. Y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la Tierra.
5: Hoy es una noche muy especial y... Realmente no sabemos el día que va a salir este episodio, pero hoy Anita y yo, como siempre, estamos súper acompañadas, pero estamos muy, muy acompañadas y nos sentimos muy honradas de tener a varias compañeras, podcasters, aliadas del continente. Tenemos desde México hasta Chile. Y me gustaría presentarles, tengo a Sandri, que ella es guatemalteca y tiene un podcast que se llama Jesús Online. Bienvenida, si Sandri. Gracias. Eh, Sandri, nos conocemos de la comunidad podcasters hace un tiempo y hemos estado en pláticas ya por años, ¿verdad, Sandri?
6: Sí, ha sido años de, de ver si hacemos todo esto o... Solo yo, o varias, tu redes ellos fueron varias, entonces se siente como más acogedor, siento yo. Genial.
5: También, eh, bueno, tenemos a Sim Sánchez de México. Ella es pastora y tiene un podcast que se llama Somos Caos, donde ella es la host y también es co-host en eh, un podcast que se llama Valientemente, junto con Maggie. Bienvenida, Sim.
1: Gracias Eli, gracias Anita por la invitación.
5: Maggie eh, también es mexicana y eh, como les dije ella es eh, co-host con Sin en eh, Valientemente y eh, eh, entraron ellas dos entraron hace no mucho al, a la comunidad podcasters y yo me, me deleito en tenerlas eh, como aliadas y compañeras eh, también conocemos a Cintia eh, Mora, Morita que ella tiene un podcast que, dice, que se llama eh, Así como va Así como va y eh, también es, es, de, es mexicana y estas tres mexicanas, las tres son de Chihuahua
1: del de, de <risa> norte Norteñas.
5: y nos topamos con una joyita eh, eh, Tatiana Ortega que es de Chile, ella es pastora y teóloga y nos va a acompañar esta noche también, aparte de mi persona
0: y Anita, que ya la conocen. Sí, hola, hola, otra vez, bueno, eh, como iniciamos con, con todos estos nombres y así, me siento como triste y así, pero a la vez como estamos con todas me siento feliz, entonces tengo como una mezcla ahí de, de uh -huh. sentimientos. Eh somos y representamos a varias mujeres de diferentes contextos,
5: madres, eh, estudiantes, hijas, mamás, mamás perrunas, <risa> y eh, este, queremos también representar nuestras eh, comunidades eclesiales, también nuestros países, y resaltar eh, ¿Por qué es tan importante hablar del noviembre 25 o del 25 de noviembre? Entonces nos hemos unido a hablar un poquito acerca de nuestras historias, nuestras vivencias y queremos iniciar con Cintia porque eh, ella este, quiere contarnos eh,
7: su historia. Entonces, Cintia, Cintia Mora. Sí, es que habemos dos Cintias, hermoso nombre, ¿verdad?
1: Maravilloso.
7: Ah, ah, este sí, desafortunadamente, yo tuve una mala experiencia de violencia eh, hace nueve años. Yo hace nueve años me iba a casar. Este, y después, después de que yo recibo eh, el anillo para, para casarme, ah, empiezan como cosas, actitudes. Eh, que, que, a, que a mí en lo personal me empiezan a, a encender como una alerta, ¿no? De, de que esto no está bien, esto, o sea, este cambio está muy raro. Ah, empezaron con cosas muy sutiles como comentarios de por qué te vistes así, por qué esto. Luego empezaron cosas de, de voy a revisar tu celular, con quién estás hablando, con quién llamas. Uh, hasta una ocasión en que me habló por teléfono para decirme que porque estaba chateando con Fulanito de tal en Facebook, y yo así de que, oye, estás revisando mis redes, te estás, estás hackeando mis redes. Y pues eh, dentro de eso, pues empezaron a ver otra clase de actitudes ya un poco más agresivas, de empujones, de eh, levantadas de voz. Y cosas así que a mí me dijeron, esto no está bien, entonces mejor termínalo ahorita antes de que otra cosa suceda. El, el día que yo decido terminar con él, uh, la verdad es que fue, o sea, ahorita me río, de verdad, pero es algo que me tomó muchos años superar, eh, fue algo que, que me tomó... Este, mucho tiempo de terapias, de corazones rotos, un corazón tan roto que, que el hecho de yo hablarlo y comentarlo me revolvía el estómago y vomitaba de, de la rabia y del coraje porque el día que yo decido terminar con él, este, uh, primero se amenazó él con, con quitarse la vida eh, enfrente de mí, Después de que vio que yo no reaccioné como la forma en la que él esperaba, eh, me amenazó a mí con, con quitarme a mí la vida, vio que yo no reaccioné porque en serio yo estaba en shock, yo no sabía qué hacer, si decía algo, si gritaba, si corría, si qué hacía porque yo estaba en mi casa. Y después de que él vio esto, empezó a forcejear, a, a forcejear conmigo. Me agarró a golpes, me agarró patadas a, a, a golpes, a puño cerrado. Eh, de verdad de que, que ese día yo no sé cómo me zafé y salí corriendo de mi casa. Uh, llegué a, a casa de una amiga cuatro cuadras de, de aquí, llegué temblando, llorando, si, sin mi teléfono, sin las llaves de mi casa, sin nada, y, y fue algo muy duro porque era hijo de un pastor, es hijo de un pastor, entonces eh, yo le hablo a los pastores y les digo, oigan, pasó esto, así ya está, y ellos así como muy tranquilos de que, ah, ok, gracias por avisarnos, y yo con, con cara de what, o sea, o sea, ¿qué no ven la gravedad de esto? O sea, es, es, no, no, no es algo normal, o sea, ¿cómo, cómo, cómo reaccionan de esa forma? Este, entonces, después de que pasa esto, eh, yo hablando con los pastores, y ellos me pidieron que, que, por favor, que ellos lo iban a manejar, que ellos lo resolvían. Eh, fue, fue algo tan no sé, frustrante, porque al siguiente día él me estaba escribiendo, diciéndome que si íbamos al cine, o que si qué hacíamos, o que si dónde íbamos a salir ese día, y yo así como que, oye, no, ¿no estás viendo lo que hiciste, o sea, no estás entendiendo lo que, lo que pasó, lo que, lo que sucedió ese día, entonces uh, para mí fue muy duro, porque pues no nada más fue la traición o, o, o el, el abuso de, de una persona a quien yo amaba y con quien me iba a casar, este, sino que trascendió a, a, a los papás y que resultó ya mucho tiempo después yo me enteré que, que no era la primera vez que pasaba. Y ahí es este donde yo me pregunto, o sea, ¿cómo, ¿cómo le hacen estos hombres para vivir con eso, sus familias para vivir con eso y no decirlo y no alertar y no decir, oye, esta persona tiene esta situación o, o mira, ten cuidado con esto. Entonces a mí me pasó y de hecho desde ese día, cada 25 de noviembre, yo también suelo publicar algo, este, suelo hablar sobre, sobre esto porque... No se vale, um, físicamente las mujeres somos, no tenemos un, una comparativa con los hombres, uh, aun y cuando uno haga ejercicio lo que tú quieras, los hombres terminan siendo más fuertes que nosotras y no se vale que abusen de eso, de, 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 ese, de esa fuerza física que ellos tienen, eh, solo porque nosotros no lo podemos hacer. Creo que nos falta mucha educación y, y nos falta mucho alertar y hablar sobre que esta clase de cosas no son normales en ningún nivel, en, en, en ningún grado, en ningún género, ni hombre, ni mujer, ni cualquier otro género. Esto no es normal y que a la primera tienes que salir corriendo. Nadie nos dicen y a veces romantizamos tanto el amor que, que nos hacen creer que tenemos que aguantar esa clase de cosas o que tenemos que tolerar esa clase de cosas porque son errores o defectos del otro, pero un error, un defecto así no es un error, es algo pensado, premeditado o ponle tú que tenga algún problema psicológico y eso, pero no estamos ni para sobrellevar esa clase de problemas en otra persona este, y yo creo que tenemos una responsabilidad más grande de hablarlo, de decirlo y de decirle a otras mujeres que están pasando por lo mismo o que piensan que eso es normal o que eso va a pasar o que eso va a cambiar, eso no va a cambiar. Un hombre que es violento es súper difícil que cambie o que deje de serlo, puede controlarlo o puede... Este, no sé, llevar algún tipo de, 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 de terapia para, para sobrellevarlo, pero son contadas las veces y, y es algo muy difícil. Entonces, mujer, edad que tengas, si has pasado por algo como esto, no es normal y no es algo que te merezcas en ninguna circunstancia. Entonces, uh, Espero que mi experiencia de verdad les sirva a muchas mujeres y que y que sepan que que tampoco eh, se tienen que sentir indignas de esto porque también algo que yo me he topado es que otras personas que han pasado por esto no lo quieren hablar por vergüenza, por pena, que porque te van a decir ay a poco te agarraron a golpes, ay te dejaste, o sea, no saben lo que uno está pasando aquí en la cabeza y en el corazón para poder luchar contra algo como eso. Entonces, eh, yo creo que es tiempo de sororidad <risa> este, y apoyarnos en eso y decirte, ¿sabes que No estás sola, esto no es normal, esto no se hace. Y que, mujer, necesitas encontrar esa plenitud en ti como individuo antes de esperar que alguien más supla tus necesidades y terminar aguantando cosas como esas solo por no entender que, que, que estamos bien completas. Wow.
5: Cintia, muchas gracias por compartir. Qué impactante, porque eso es una sobreviviente. Uh -huh. Y tocas demasiados temas, porque al inicio eh, no parece nada agresión. O sea, todo esto, lo de los mensajes, eh, que él eh, veía todas tu, tus redes, las conversaciones y todo, eso no
7: parece ser
5: violento. ¿Verdad? ¿Eso
7: no es violento? No, o sea, hasta lo ves así como que, ah, este, es normal, así son los novios. O... Ajá,
5: es, uno dice, no, es, eso no es violento, y, pero es muy importante que, que nosotras podamos resaltar que sí lo es.
0: Sí, yo creo sí. que te estaría va contando cómo poco a poco va, eh, desde subiendo, lo que parece normal nivel, hasta, sí. ajá. Yo creo que es muy importante, me llama mucho
2: la atención lo que está diciendo Sim, porque eh, algunas de las cosas que ella dijo, yo creo que me suena poética, pero realmente hicieron, me hicieron vibrar el corazón porque escucho muchas mujeres que dicen muchas cosas que ella dice como, es muy importante que tú encuentres ser completa primero, tú en ti, para que no lo estés buscando en un hombre y, y que por ende tengas que eh, aguantar muchas cosas Hace un, unos dos años, cuando antes de la pandemia, estuve dando algunas pláticas de violencia y justo lo que me movió era una situación como la que siempre platicaba. Creo que la, a medida en que nosotros somos más conscientes de qué es violencia y vamos conceptualizando qué es violencia, tenemos más probabilidad de hacer algo al respecto. Y yo le comentaba a Eli que eh, eh, hay un violentómetro que se utiliza para que podamos identificar y los, los en orden ascendente, tenemos los principales que todos conocemos, que es asesinar, eso no nos cuesta trabajo identificar que es violencia, mutilarle un miembro a alguien, una violación, que es, quisiera aclarar que eso es una penetración eh, anal o vaginal, sin el consentimiento de la persona, abuso sexual, que es, Puede ser el frotamiento de, de los miembros, entre muchas otras cosas, sin consentimiento. Forzar una relación sexual, también amenazar de muerte, amenazar con objetos o armas. Y luego María, va también el color.
1: Incluso dentro del la... matrimonio, ¿no? Perdón que te interrumpa. Lo de, lo, creo que es importante mencionar lo de la violación, lo de eh, el abuso sexual, eh, estos frotamientos o esta... Eh, eh, violación también se da en el matrimonio o sea, no porque seamos esposas si no damos el consentimiento no es un, un abuso o una violación
2: ah, claro. excelente, sí exactamente, uh -huh. alguien que toca tus pechos o tus partes íntimas sin tu consentimiento alguien que te muestra sus genitales o te fuerza, te, te, te obliga a que le toques sin tu consentimiento digo, hay muchas especificaciones y podríamos entrar en muchos detalles pero creo que esos ejemplos nos dan un poquito de idea lo que implica y luego el, el violentómetro nos va llevando a otros colores donde dicen cerrar o aislar. Y luego patear, cachetear, empujear, jalonear, pellizcar, arañar, golpear, jugando. Ahí ya va cambiando un tono a naranja que es como, bueno, ok, esto ya lo vamos tolerando. Y yo le decía a, a Eli que a mí me gustaría platicar un poco acerca de los que son más sutiles que hemos normalizado pero que se encuentran presentes y voy a ir en orden descendente caricias agresivas, manoseo destruir artículos personales, mi teléfono, mis cosas controlar, prohibir amistades, familia, dinero ir a algún lugar, mi apariencia física, mis actividades mis redes sociales luego pasa a intimidar, amenazar, humillar en público eh, ridiculizar, descalificar culpabilizar, celar y luego me llama mucho la atención estos últimos cuatro que es ignorar hacer ley del hielo mentir, engañar, chantajear y bromas hirientes y es muy interesante como cuando empezamos a salir con una persona nos empieza a decir ay, está muy cortita tu falda o ay, me, me tocó en una ocasión hablando de experiencias personales y voy a tratar de ser breve que salía con una persona que me decía, es que te me haces bonita, pero como que esta parte de ti no me gusta tanto. Y esos comentarios agridulces que tú dices, ¿lo tomo como un elogio o lo tomo como una ofensa o te quedas como en el...
1: Honestidad.
2: Limbo?
5: Ajá, <risa> o es que... Sí. ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Eso cómo lo decís? Porque, bueno, hace poco, yo tengo un compañero de, de trabajo es, y un día me dice, es que vos sos como bonita fea. ¿Qué es eso? Y yo, me dice, y ahorita es bonita, y, y entonces yo le dije, aquí en Costa Rica se le dice, y yo, Maya, no te pregunté, y como el día siguiente me dice, yo andaba el pelo eh, estirado, eh, y, y, y yo andaba después colocha, y entonces me dice, me gusta más colocha, y, le, y entonces yo le dije, yo nunca te pregunté. Si te gustaba más, porque a mí no me importa. Pero el tema es que esos son como esas, esas formas, ¿verdad? Porque yo después que me voy a tener en la mente que más me estoy diciendo que soy bonita, que me... ¿qué significa eso, verdad? Pero pienso que es una forma violenta, porque yo no le estoy opinando a él sobre su cuerpo ni sobre su físico. Él no debería opinar sobre el mío, es sí. igual. Uh
2: -huh. Sí, exactamente, y, y se me hace muy alarmante como las mujeres... Nos vamos acostumbrando. Yo me imagino que en cada país es diferente, tenemos como algunas similitudes de los países latinoamericanos y sin duda en, en un país, en ciertas regiones, como que se presentan los fenómenos de diferente manera, pero finalmente todos tenemos esto en común, que hemos, podemos sentirnos identificadas con este tipo de comentarios y hablando de, específicamente de cómo identificar la violencia en una relación de pareja, por ejemplo. Lo interesante, como lo decía ahorita, es que eh, inicia algo como algo muy sutil, casi no se percibe comentarios de este tipo, eh, eh, momentos donde mi cuerpo es criticado, la forma en que hablo, incluso la forma en que me río, si me río muy fuerte o si enseño todos mis, mis dientes en la sonrisa, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y, y es muy importante identificar las fases. La primera fase en una relación donde yo me puedo dar cuenta que, que se presentan estos rasgos es empieza a aumentar la tensión con ese tipo de comentarios donde la persona me hace sentir mal pero me dice que me quiere pero al mismo tiempo me hace sentir mal y en esta primera fase donde aumenta la tensión y no se pasa a la segunda fase pueden pasar días, semanas, meses, años donde estoy con esta persona pero lo quiero pero me hace sentir mal en fin en la segunda fase se empieza a desatar la furia donde el agresor es el único que puede poner un, un fin a esta situación. Eh, en, este, en esta fase ya se culpa a la mujer de todo lo que ha pasado, es tu culpa, tú tienes la culpa que te haya violado, tú tienes la culpa que te haya agredido, tú me gritaste primero o tú me dijiste esto que sabes que no me gusta. Y luego, tercera fase, el, el agresor se arrepiente, jura que no lo va a volver a hacer, eh, te pide perdón, te, te amenaza con que se va a quitar la vida y... Cuando la mujer no tiene un proceso donde está trabajando en su sanidad emocional, su sanidad interna, la probabilidad de que cicle y perdone y vuelva a la, fase, a la fase primera y vuelva a ciclar y vuelva a ciclar es muy alta. Me llama mucho la atención porque tengo un amigo que es abogado y trabajaba en, en un centro donde cuya ubicación estaba completamente anónima o desconocida para proteger a las mujeres, y él me decía que en ese lugar donde están las mujeres que los hombres golpean y que están amenazadas de vida por sus esposos o parejas, eh, eh, él me dice es que lo más impresionante es que siendo nosotros la ley y siendo nosotros estando aquí para protegerlas, si ellas en algún momento no quieren ser protegidas y si quieren irse con el agresor, nosotros no las podemos obligar a que se queden. Y eso fue como un wow, que eso me motivó mucho a decir, las mujeres necesitamos saber qué es violencia y cómo la puedo identificar y cómo la puedo detener. Eh, Pero hay un comentario, este, y creo que no es
7: solamente el hecho de, de informar qué es la violencia, sino informar también qué no es amor, porque a veces confundimos mm. esta parte de que es que es amor y tienes que tolerar, es que es amor y tienes que aguantar esa clase de cosas es que te casaste para toda la vida y ni modo, tienes que soportar las cosas que pasen y, y sean y en el noviazgo es que mira si no lo aguantas ahorita, ¿qué va a pasar el día que se casen y, y, y cuando se casen va a cambiar y esta clase de cosas, entonces yo creo que es importante también quitarle ese romanticismo de película de Disney de princesas que nos enseñaron desde chiquitas también a nosotros a nosotras en donde nos dijeron que amor era tolerar eso y amor no es tolerar eso amor es tolerar eh, cosas lindas, cosas bonitas eh, cosas que te ayuden a crecer, a, a fortalecer tu vida, a ser más, a sumar y no cosas que te dañen mental, física, emocionalmente
3: eh, Muy Podría bien? hacer un comentario Claro. Eh, con respecto a lo que dices de la sonrisa, eso que te ríes mucho, que muy alegre. Eh, uh -huh. Bueno, a mí me pasó, tuve tre, seis años casada, tres años con violencia heavy, y eh, la sonrisa. Una vez fuimos a, a, un, a una comida familiar y yo me reí mucho con un tío. Del... Llegando a la casa me aflojó un diente con un combo, porque uh -huh. me había reído mucho. Entonces wow. eso es tan cierto que hay cosas que, que uno vive y que de verdad dice, ¿cómo las pude vivir? Yo mirándolo ahora a lo lejos, eh, pero en ese momento estaba sumida absolutamente en la violencia. Y ese círculo que dice Maggie es impresionante, porque uno no sabe cómo escapar de ahí, cómo salir de ahí. Y, y es tan importante esto que estamos haciendo ahora, informar, uh -huh. decir
5: Sí, a mí me parece algo muy, muy importante de rescatar y de la historia y de lo que habla Maggie es que necesitamos ir a terapia. Y, y, y el tema de las terapias eh, siempre es un tabú, o muchas veces es un tabú. De hecho, casi solo las mujeres van a terapia, los hombres no, ¿verdad? Porque esto... Pero cuando, cuando Morita contaba su, su historia, ella dijo, yo tuve que ir a terapia y sanarme, ¿verdad? Eh, eh, tenemos que reconocer que nosotras necesitamos ayuda y que la terapia ayuda, ¿verdad? Ir donde la psicóloga, el psicólogo, eh, que, que muchas veces una amiga no te va a decir, la amiga te va a decir, sí, eso no es amor, pero a veces uno no tiene esas herramientas para poder seguir y, y, se, y seguir, eh, súper consciente de que eso no es amor eh, entonces eh, eh, esto es un llamado para que nosotras nos acerquemos a, a terapias ahora hay muchísimas formas de terapias, inclusive hay terapias grupales y que no lo veamos como un tabú más bien, entre más eh, una busque sanarse mejor persona es eh. uh -huh.
3: sí. y y ahí también es la cosa de la religiosidad, ¿no? Que, que nos dice que no. Uh -huh. eh, y de ahí también abrimos a que, aunque seamos mujeres de iglesia, aunque planeemos alguna congregación, es, es importante nuestra salud mental. Y en la iglesia no están las herramientas porque los pastores, muchas veces las pastoras no están preparadas.
5: Uh -huh. excelente, excelente Tatiana excelente tu aporte, es cierto las iglesias muchas veces no están preparadas, así como lo decís y, ni, y muchas ni quieren estar preparadas tampoco
2: seguimos Maggie uh -huh. sí, Claro. Eh, bueno vamos a, yo sé que vamos a abordar todas el tema de los tipos de violencia y creo que algunos de estos con algunos de estos ya estamos familiarizados pero igual platicarlo no está de más la violencia física ya sabemos que hace referencia al maltrato que es, es contra mi cuerpo, si me tiran el cabello, si me empujan, me queman, incluso pues, si me quitan la vida, ya lo habíamos mencionado. Violencia psicológica, gritos, manipulación, descalificación, menosprecio y todos los ejemplos que habíamos puesto. Violencia sexual también lo mencionamos un poco. Maggie, eh, eh, cuando mencionaste eh,
5: la, cuando se ignora a la pareja eso es violencia, aquí en Costa Rica eh, Dave, o sea, parece súper ah, pero, ¿Sí? pero a, a un causal de divorcio acá es que te ignoren más de 24 horas creo que es, pero eso es un causal, o sea, es tan fuerte que aún a lo ignoren, ¿verdad? Que, que es un causal de divorcio o sea, usted puede pedir el divorcio a razón de
2: eso uh -huh. oh, y es que cada, cada país tiene sus propias legislaciones específicas Respecto a qué es y que no es violencia, eh, una abogada podría, yo no soy abogada, no es mi área de experiencia, pero una abogada podría hablar más, al menos en México, cómo es, las, cómo está eh, en ese sentido, yo quisiera um, aportar un poquito acerca de la violencia económica, porque uh -huh. creo que en ese sentido, o sea, no solamente es el dinero que no nos da la pareja o que con el cual nos manipulan, nos chantajea, sino aquí estamos hablando de cómo yo mujer eh, me beneficio de tomar responsabilidad acerca de mi propia vida y eso involucra cómo administro mi tiempo, mis recursos emocionales, cómo, re, cómo administro mis talentos, cómo administro todo lo que soy para que yo pueda tener independencia económica. Yo escuchaba a un psicólogo que hablaba de esto y él decía, es un psiquiatra de hecho y él también da consulta y él dice, cuando alguien viene y me dice a mí, cuando viene una mujer violentada y me dice, mi marido me golpea, mi marido me maltrata, lo primero que yo le digo es, no le hablo de que cómo te maltrata, le digo cuánto ganas al mes. Y, y las mujeres se sorprenden y dicen, ¿qué tiene que ver esa pregunta con, con lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que me jaran el cabello. Y le dice el psiquiatra, yo te estoy diciendo que la posibilidad de que tú te independices de ese hombre es casi nula si tú no tienes capacidad de ser independiente. Vamos a trabajar. En a la par junto con el maltrato emocional y físico vamos a trabajar en que tú desarrolles habilidades para ser independiente entonces me gustaría solamente mencionar esto para hacerles una invitación a que todas nosotras como mujeres estemos con pareja o no busquemos ser productivas económicamente para que si en algún momento Dios no lo quiera que, que nunca nos toque una situación así pero si se llegase a presentar una situación por el estilo nosotros tengamos herramientas para poder retirarnos
1: Qué súper buena aportación estás haciendo, fíjate que yo, pues aquí en la iglesia, me ha tocado recibir a personas, eh, a mujeres que están en, en, en relaciones de violencia, y una de las razones que ellas me dicen cuando yo les digo, o sea, vete, divorciense, o sea, ya, o sea, ya le pasaste una, dos, tres, cuatro, o sea, por favor, o sea, lo necesitas hacer. Eh, una de las razones que, que me han dado para no hacerlo, es precisamente eso, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Dónde voy a vivir? ¿No tengo trabajo? Es obvio que no van a tener trabajo, no tienen trabajo, no tienen carro, o sea, eh, ¿por qué? Porque, porque hay un control, hay una manipulación, o sea, al abusador le conviene que no tenga trabajo, le conviene que no tenga amigos, le conviene que no tenga un auto, le conviene... Pagar él el celular de ella, o sea, y, y es una forma de controlar para que no, nunca se vayan y lo logran. Yo, yo lo he visto eh, con, en la oportunidad que he tenido de, de caminar con algunas mujeres aquí. O sea, es una de las razones y, y es, la, es una razón bien fuerte porque a veces es la única razón por la que no, no se van.
0: Y claro, es súper solapada cuando llegan y, y bueno y el río, digamos, dice... No, no, eh, alguien tiene que cuidar a los hijos, no, 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 eh, no, puede, no puede llevar clases, no puede porque tampoco nos quieren educadas, porque eso también nos, nos da herramientas a la, para la independencia, ¿verdad? Entonces sí, me parece muy importante y, y también lo he visto en personas que, que han contado historias como también en amigas que no han podido salir de sus, de sus casas violentas o con miedo de que en algún momento si salen como no tienen los suficientes fondos ni para ellas menos para sus hijas o hijos y entonces tienen todavía más grande el temor de que se los lleguen a quitar porque no, no tienen cómo probar que van a poder mantener a sus hijos
1: y es bueno que, que sepan que hay recursos, por ejemplo aquí en Chihuahua hay un lugar que les va a proveer a estas mujeres la ayuda para en lo que encuentran una manera de, de sustentarse independientemente, o sea, para que puedan salir de estos lugares de violencia, si no tienen eh, un empleo, una casa, o sea, hay lugares y es bueno, creo que al final vamos a, a hablar de eso, pero es bueno poder estar al tanto o si conocemos nosotros a alguien, poderle proveer, aunque no estén listas, porque yo sé que hay un momento también para cada una en el que se sienten listas para hacerlo, pero poderles proveer como esta información, nosotros, sí. a estas amigas, a estas personas que sospechamos, que sabemos que están en estas situaciones, para que en el momento en que estén listas sepan a dónde pueden ir.
5: Sí, eh, hay una serie que se llama Made, eh, que es una miniserie eh, y lo trajeron cosas por, por, por limpiar, eh, sí. Es la historia de una mujer que al inicio parece que ella se separa solo porque se quiere separar y no parece que sufra, sufra violencia con su pareja. Entonces eh, la serie te va llevando a que vos misma encontres la violencia que ella uh -huh. ha vivido y, y, a, y de verdad, o sea, él nunca, o sea, nunca le había pegado, pero todo lo que hacía era violento entonces es una recomendación es muy buena, así como como ustedes cuentan hay, hay, este tema es súper importante el económico y, y el abuso patrimonial que a veces hay porque a veces la mujer tiene plata pero igual es él el que le controla todo, el dinero ¿verdad? a veces ellas uh -huh. si sí, sí van, trabajan pero igual el hombre le, le maneja todas las cuentas ella no sabe pagar los recibos de la luz, teléfono, o sea nada porque él lo paga todo pero eh, este, rescatarlo y decirlo es muy importante. Y ¿saben qué me parece a mí? Muy impresionante que
7: de esto no se hable en las iglesias. Sí. sí. Lo único que nos dicen ¿Tampoco? es que el hombre es el proveedor. Y ya, punto final. El divorcio no es de Dios,
2: ¿no?
1: Sí. sí. Hay muchísima mala interpretación de, de la Biblia, ¿no? Eh, creo claro. que que cuando se habla del tema de, del rol de la mujer y el rol del hombre, va a haber muchos, muchos pasajes bíblicos que se nos van a citar para, para ponernos como en un lugar de, de opresión y para quitarnos esta igualdad con los hombres. Pero yo encontré también, o sea, entiendo... Eh, o sea, son versos que no, que, no se estudiar, que no se ha estudiado el contexto eh, histórico y social, cultural de esa época, y son textos que no aplican a nuestros días, pero también me impresiona, a, a, además de eso, que es lo que usualmente se conversa alrededor de, de cómo se utiliza la Biblia para, para fomentar eh, la desigualdad del hombre y la mujer. Además, lo que a mí se me hace interesante es que tampoco, se han ignorado otros pasajes bíblicos donde se pone a la mujer al mismo lugar y uno de estos es Joel 2.28, donde se dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí está bien claro me encanta lo específico que es, porque dice nuestros hijos y nuestras hijas. Este, este pasaje para mí elimina toda, toda, ajá, todo racismo, elimina todo nacionalismo, elimina todo clasismo y elimina toda desigualdad de género. Uh
3: -huh.
1: Pero no se habla de este, de este verso cuando se habla sobre... Es un verso que se, que se ignora. Igualmente está... Este pasaje en Génesis 1.28 donde dice, y les dio Dios un, uh, esta bendición, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Quiero, di, Habla en plural, o sea, ya les está hablando a los dos, no le está diciendo... A Adán, quiero que domines y quiero que te reproduzcas como si pudiera solo y quiero que te multipliques tú solo y que tú domines todo en la tierra. Se lo dijo a los dos, o sea, los está poniendo en un lugar de igualdad, de responsabilidad y de autoridad sobre la tierra.
7: También y, hay otro, me acorda, me recordaste otro versículo sin de el de Gálatas 328. No sé si lo traías ahí entre los tuyos. No,
1: no, no lo traías. Pero dice,
7: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. <risa> <risa> bueno, en realidad es
5: que yo, yo no, no puedo ponerle peso a ningún versículo si no lo peso bajo los ojos de Jesús. ¿Verdad? Porque hay muchísimas cosas que son versículos y están ahí, pero ¿qué tiene que ver esos versículos con el mensaje de Jesús? ¿Verdad? Que, que el, el reino de Dios es justicia, es reivindicación, es igualdad, es inclusión. O sea, y, y todo esto tiene que ver eh, con, con las mujeres, con los migrantes, con las minorías, que, que nosotros no podemos... Eh, Decir, no, eso no existe, o sea, y, y realmente lo que Jesús vino a ejemplificar es eso, eh, todo, todo contra el sistema, el sistema que decía que había eh, ricos y pobres, que habían clases, que habían judíos, que habían samaritanos, o sea, que hacía siempre una división, él viene y hace todo un, un cambio. Entonces, sí. eh, así como lo dicen, eh, Jesús, que es la esencia de, de Dios, Dios aquí en la tierra, nos permite ver ese mensaje claro, pero no pasa ese mensaje por muchas iglesias, no pasa ese mensaje por muchos liderazgos, por pastores, y hay un tema que, que yo no quería dejar pasar, que es el tema de la iglesia católica, que tanto también ha violentado a las mujeres, verdad, y que las que todavía, ¿cómo es posible que, que, o sea, que, que para muchos ramas católicas el liderazgo de la mujer no es bien recibido, ni es admirado, ni es respetado? Pero las iglesias, la católica y la, la, las demás iglesias cristianas no se levantan si no son por mujeres.
3: Así es, y de ahí eh, me puedo tomar que viene eh, esta reflexión masculina de la Iglesia Católica y la hemos heredado. Esta reflexión solo masculina y que ha seguido en el tiempo eh, siendo valorada, valorizada y dándose un valor que no tiene a esta reflexión que nos llega a nosotras y la tenemos que aceptar. Por eso es súper necesario que nosotras reflexionemos sobre el texto bíblico, que, que tengamos instancias donde poder nosotras que el texto también nos habla a nosotras, y tienes mucha razón en que Jesús es nuestro centro, y se ocupan textos del Antiguo Testamento, tanto como de Pablo, para hablarnos y dictaminarnos cosas que no está diciendo el texto.
0: Sí, con más razón esto del Antiguo Testamento, porque me encantó que mencionara a Sim Sánchez al principio, porque casi siempre se dice, ay, ¿qué, ¿qué quiere? ¿Que venga el Dios del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? El del Antiguo Testamento hubiera arrasado con no sé qué y, el, y así, ¿verdad? Cuando hay versículos como los que acaba de compartir Sin. Entonces, sí,
1: donde exacto. desde la creación, ¿no? Se está mostrando esta sí. igualdad en autoridad sí. para dominar, dice, este, sí. para juzgar la tierra, para administrar, y, sí. y esto, uh, y, el, y el segundo, el de Joel, me encanta porque, os está hablando sí. como de, de la tarea ya en el reino de Dios, de, de los discípulos, pues, de Dios, de los exacto. discípulos de Jesús después, porque luego lo menciona también Lucas en Hechos, cita esta misma eh. mismo este pasaje de Joel, um, y, y ahí nos ponen en igualdad entonces ministerialmente, si lo queremos llamar así, mm, lo cual también es una violencia e eclesial, creo que le llaman, sí, sí. sí. violencia de género eclesial, donde sí. no se le da como la misma oportunidad a la mujer de... Uh -huh. No, no digamos, o sea, y ni siquiera es como pelear un lugar en, en la plataforma, en el liderazgo, sino de, de ejercer el ministerio que Dios le ha dado, la vocación que Dios nos ha puesto de, de participar con Jesús en este proyecto que Él tiene para la tierra, para la humanidad, de renovar todas las cosas junto con Él, sí. porque es como si tuviéramos menos autoridad, y para mí este verso estamos tratando todo lo, lo contrario. Para mí, este verso lo que está diciendo es el racismo, el nacionalismo, el clasismo, el, el, el machismo no caben en el reino de Dios. Uh
7: -huh. Así
1: pero es. Un problema mí...
5: también, ah, perdón. Perdón, seguís, Andri, perdón.
6: Un problema también creo que es eh, todo literal. Es así como venir y agarrar todo literal, pero también es ser selectivo, entonces agarro esta escritura y es literal y así tiene que ser pero ya al momento que se les confronta con alguna otra escritura que no se aplica en la actualidad salen con, no, es que los tiempos cambian, es que uno se va adaptando, entonces no puede ser que entonces para unas cosas sí tenga que ser como muy literal y todo al punto, pero ya cuando se confronta con cosas que no les conviene, entonces los tiempos han cambiado y todo es muy diferente y no es que tú estás interpretando mal, entonces ellos interpretan bien y nosotros mal porque usamos la razón prácticamente para medir también que de verdad vale la pena muchas veces cuando con otras cosas prácticamente lo atacan a uno, es decir, los papeles cambian, entonces uno es el violento o uno es la loca, ¿verdad? Que decían muchas veces que utilizan ese pretexto, uno la loca porque como uno va a creer esas cosas, entonces si sos mujer no puedes opinar, pero uno ve en redes sociales y veo muchas mujeres hablando o que otro ejemplo, a veces también que yo ese el grupo que estamos con él y con sin que a veces empiezan a hablar mucho a la comunidad LGBT entonces, una cosa, unas cosas son muy literales, pero uno les confronta con otra cosa y hasta se ofenden y no, y pasan 20 días y siguen con el mismo tema, no lo cambian. Entonces, <risa> creo que también tiene que ver con ser objetivo y no tomarse tal vez tan personal el hecho de que uno tiene que ser también un poco racional al momento de leer.
0: Que es otro tipo de la violencia, en,
6: ¿verdad? Eh, o sea, el,
0: va esto del seguir la Biblia al pie de la letra, va dentro de la violencia simbólica que yo creo que pronto vamos a, a tocar.
5: Sí, bueno, yo, yo quería, bueno, mencionar eso, lo de, la, lo de la violencia simbólica, pero no sé si Anita más bien quiere decir algo con respecto a no, eso.
0: No, no, ahorita nada más ahí porque yo creo que Maggie quedó a medias <risa> Porque nos hemos inspirado todas. Cortamos la inspiración. Vale la pena,
7: pero sí. Nos, sí. Hace, nos hace recordar cosas. <risa> sí, nos muerto. Claro. Sí.
1: Antes de que empiece Maggie, a mí sí me gustaría decir. O sea, lo, como remarcar lo importante de lo que ella está hablando sobre estos tipos de violencia y ahorita que mencionaba sobre el violentómetro, creo que cuando yo vi por primera vez el violentómetro me, me abrió como la, los ojos para ver que yo he vivido violencia. Nunca he vivido violencia física, pero sí tuve un novio que me quebró mi celular, sí, este, sí me han ridiculizado enfrente de, alguien, de mis amigos, ¿no? Alguna relación. Entonces, uh, rom o lo de los celos, que los romantizamos, como decías, sin Morita, ahorita, o sea, cómo hemos romantizado los celos, es como, ah, no me cela, no me ama. O sea, cuando es o sea, todo lo contrario, es violencia, entonces sí es súper importante que, que escuchar esto y, y poderlo transmitir también a otras personas.
5: Uh -huh. Sí, eh, esto lo, de, lo del romanticismo, bueno, a mí yo he llevado como un proceso, ¿verdad? A poder eh, como soltar todo, todo eso de lo, de lo que es romántico. Eh, a mí no me pasó dentro del matrimonio y quiero rescatar eso porque es muy importante, pero eh, el, el <risa> tema, el tema de, de que a veces te hacen algo y el, entonces viene románticamente y te trae flores, mm. Entonces ya, ya todo, todo queda curado, o sea,
7: con una flor, con, no sé, un poema, lo que sea, pero realmente... Yo les, llamo, yo les llamo las flores de pedir perdón y odio las flores del perdón. Sí, ¿no? Y, 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 pero tenemos que,
5: que de verdad pensar, no, no es, de, de verdad quiero recalcar que eso no me pasó, <risa> o sea, no me pasó dentro del matrimonio, pero <risa> eh, eh, este, que sí pasa, ¿verdad? Que vienen bien perdón y con algo, y entonces uno ya le suma todos los puntos porque porque trajo flores o sea qué significa verdad y es que eso no lo han vendido y una uh -huh. se lo cree uh -huh. y cree el amor romántico no existe para mí no existe y a mí me costó aceptar que, que no existe
3: wow, pero qué eh,
5: eso. Uh -huh, sí hay, hay uh -huh. cosas que pues románticas que sí que son sanas verdad pero ese amor romántico no debe ser una prioridad de nosotras Después me acordaba, hace poco me enteré que la, una conocida fue abusada por un mae con el que yo salí. Ella fue abusada muy joven y yo salí con el mae, no sé, ya cuando era cuando, o sea, cuando él era ma mayor. Pero yo me acordé hace poco que él cuando salimos, por dicha no no pasó más. Él me agarró una vez así durísimo. Como, como en un momento que estábamos conversando, me agarró muy duro y yo, uf, o sea, como que reaccioné. Yo dije, ¿qué es este maestro tan violento? Eso fue hace años, hace años. Y yo dije, ¿pero cómo? Yo, las que no me conocen personalmente, yo, yo tengo ahí como que la gente siempre ha sabido que yo soy como muy feminista y todo, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cómo este maestro le ocurre a mí hacerme así? ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que, que eso fue hace años pero hace poco me volví a acordar y que yo por 10 por decía ¿qué le pasa a este? ¿verdad? pero yo ni idea, no sabía y después me vengo a enterar a, años después, sí, yo les digo como 12 años después que el MAE es un agresor o sea, es un violador
7: y, y a mí me asombró demasiado pero hay que, hay, que, hay nada más algo así súper rapidito hay que confiar también en nuestro sexto sentido en esas alertas rojas que se encienden y que somos capaces de percibir, pero a veces decimos, ay, estoy, estoy figurando cosas, claro que no, pero hay que confiar en eso porque es una habilidad que tenemos como mujeres por una razón, creo yo, y tenemos que utilizarla. Sí, yo, yo siempre digo que
5: es la rua, que es la Espíritu Santa diciéndole a uno cosas, a veces también, bueno uno puede decir que es ese sexto sentido que a veces uno dice, madre yo confío más pero es esa alerta del, del espíritu haciendo un tema en uno uh -huh. ah bueno, Sandri nos ibas a contar
6: ah sí, para que no sea como tan largo los, eh, el primer tema fue de algo que yo me recuerdo que me asombró mucho en 2017 recuerdo que era la con, conmemoración del día de la mujer, el 8 de marzo y, y de repente en las noticias salió que había en el departamento de Escuintla, creo que fue. Eh, aquí en Guatemala hay hogares para adolescentes, pero son adolescentes eh, problemáticos o que han delinquido. Entonces eh, se llaman hogares seguros, pero créanme que seguros no tienen nada, así nada. Entonces está un hogar solo para mujeres que se llamaba o se llama Virgen de la Asunción. Ellas estuvieron por años denunciando violencia de parte no solo del gobierno, sino de parte de policías, o sea, de todo el sistema en sí corrupto. Y ese 8 de marzo ellas se amotinaron en, un, en una bodega donde tenían colchones y cosas así. Entonces, de repente, vino un oficial, o sea, una mujer, y las encerró. Entonces ellas para que las dejaran salir, incendiaron uno de los colchones en su inocencia creo que pensaron que tal vez si veían el incendio iban a lograr salir y no, les dijeron que se los merecían porque eran unas arrastradas, unas perras, más aquí les dijeron de todo y las dejaron ahí encerradas, llegaron, ellas empezaron a gritar no sé cómo se regó la noticia y llegaron medios y llegaron los bomberos el asunto es que murieron aproximadamente 40 adolescentes entre 14 y 17 años y ya todo el asunto ya con las sobrevivientes preguntando qué había sucedido eh, resultó que llegaban diputados llegaban eh, policías eh, llegaban a alcaldes y prostituían a las muchachas así chiquitas, entonces ya cuando empezaron como a desenredar todo, se dieron cuenta que era del mismo gobierno y que por eso no quería que, que saliera como toda la luz. Para muchos de, de nosotros fue muy simbólico que fuera un 8 de marzo, por la misma razón que el 8 de marzo, por eso se conmemora un evento no igual, pero las circunstancias de muerte fueron similares. Entonces, todavía hasta la fecha muchos sobrevivientes siguen contando su historia y son cosas como muy fuertes porque quien debería proteger es quien está violentando. Y viendo a estas niñas como mercancía, prácticamente pues no las, no las ven como seres humanos. Entonces es algo que, o sea, yo se los cuento y a mí me, me afecta en el sentido que yo pienso uno aquí en su casa como bien tranquilo, viviendo como su normalidad, digamos, y ellas que venían de pandillas, de lugares violentos, lugares donde ya habían sufrido abuso sexual, volviendo a repetir o agravando la historia. Entonces es algo como muy, muy fuerte y que hasta este punto después se preguntan por qué uno no confía en, en las autoridades que se supone que tendrían que protegernos. Es la verdad que es bastante, bastante fea la historia. Y la segunda historia que la voy a unificar para que no sea tan larga, eh, fueron dos casos, uno que se dio en febrero, de un pastor que acosó sexualmente a una niña de nueve años ella iba aquí en, en Guatemala se da la costumbre de que hay así bastantes tortillerías entonces eh, mandan a las niñas o a los niños a la hora del almuerzo a comprar sus tortillas la niña iba en el departamento de San Marcos cuando en eso se bajó un pastor de una iglesia y se bajó y si no estoy mal, creo que le empezó a gritar obscenidades y como que le quiso mostrar sus genitales, pero la niña fue súper inteligente y solo vio las primeras señales y pegó el, la carrera de regreso, para mala suerte de esta persona y fortuna de la niña habían cámaras de seguridad cerca Qué bien. el asunto es que hubo un motín eh, hace unos meses en la misma cárcel y también por unos terremotos, entonces no funcionaba la cárcel de ahí, trasladaron al pastor aquí a Shela. Y resultó que cuando lo investigaron, y en las primeras declaraciones, él trabajaba en un colegio evangélico, como no sé si como guía espiritual o como director espiritual, una cosa así, y había tenido problemas con eso. Y empezaron a salirle casos de niñas que habían sido no abusadas, pero sí acosadas, habían sido violentadas de cierta forma. Y después otro caso similar no igual pero similar, ahorita en noviembre, donde eh, se le acusa a un pastor de, creo que sí, de abuso sexual y de acoso sexual. Eh, él sí es del área metropolitana de aquí de Shela y pues eh, como todo, ¿verdad? Unos lo defienden, otros eh, pues tienen como ciertas pruebas, le empezaron a salir pruebas eh, los mismos miembros de la congregación empezaron a a acosar a la exesposa que la exesposa se separó de él no sé si de forma legal o solo física dijera en, en el mes de junio o julio y mmm, el asunto fue que esta persona como que tiene un delirio de poder y encontraron pruebas de que como que se cree rey y cosas así un poco extrañas pero eh, los miembros de la congregación empezaron a a acosar a la señora y a decirle que le iban a matar, que si le pasaba algo eh, iba a ser su culpa, la eh, amenazaron a ella, a sus hijas. Eh, la iglesia se tuvo que lavar las manos con un comunicado así como de lo que hagan los miembros de nuestra congregación no es nuestro problema, porque ese no es nuestro, como nuestra filosofía, no es nuestro fin. Y fue algo también ahorita que fue muy importante en la región porque eh, pues no es el primer caso, y no me recuerdo, creo que con él lo platicaba, que eh, pues estos son casos que son visibles, pero en pueblos, en provincias, aldeas, son casos comunes que no se hablan, que no salen a la luz, ¿Por qué? porque es el pastor, porque irónicamente se les enseña a idolatrar a estas figuras de autoridad, entre comillas, entonces se les enseña a no cuestionar, se les enseña a que no tienen que cuestionar porque Dios sabe por qué pasan las cosas, eh, se agarran ya de la religión para que dejen pasar las cosas, que se tiene que perdonar, si quieren perdonar creo que está bien que es más por, por uno que por la otra persona, pero sí se agarran mucho de la religión para la manipulación, para el acoso, para la violación, entonces... Son casos que ahorita ya están siendo investigados, ya la gente está como un poco cansada, porque aunque no se diga, se conocen estos casos. Y es la forma de violencia, creo eh, yo, de manipulación que se maneja, es bastante fuerte porque la gente ya no razona. Es como, ay, no es que es el pastor, ¿cómo va a creer que es el elegido de Dios? Es, es algo, a mi parecer, muy enfermo.
5: Sí, sí. Bueno, gracias por compartir estas historias, Sandri, por eso es que es tan importante que hablemos y hablemos de esto, eh, yo estaba viendo las estadísticas de mi país y me doy cuenta que hay en las zonas eh, rurales hay más feminicidios, ¿verdad?, y esto habla de las zonas más desprotegidas por los gobiernos, en el caso de nosotras en Costa Rica, y mm, que hay menos educación, eh, y, y esto habla de que de, bueno y sobre todo hay tantas iglesias en estas zonas y cómo es posible que desde las iglesias no se hable todo lo que por ejemplo nos está comentando ahora Maggie eh, que que yo creo que se debería de hablar desde de, de los púlpitos o sea que debería ser prioridad y no lo es Maggie continu, continuamos con con todo lo que es
2: violencia Gracias, gracias por compartirlo, la verdad chicas, antes de continuar solo quiero decirles que son muy valientes por compartir sus historias, es, es muy difícil a veces abrir el corazón y sobre todo en una plataforma así donde no sabemos quién va a escuchar, pero si tú nos estás escuchando, si, si tenemos nosotros el privilegio de que nos escuches, quisiera hacerte algunas preguntas, eh, podemos decir, bueno, ya estamos hablando de algunos casos, eh, cómo se presenta la violencia, los tipos de violencia, pero ¿cómo puedo yo identificar si yo estoy en una situación de violencia? Si yo estoy, eh, si yo soy la persona violentada en cuestión, lo más probable, por no decir, es seguro que pues estamos enganchados emocionalmente con la persona, por ende el juicio con el que estamos evaluando la situación no es objetivo porque hay, está un, hay lazos emocionales. Entonces... Quisiera hacer esas 30 preguntas, son muy sencillas, pero quisiera que si tú tienes un cuaderno puedas eh, escribirlas, y eh, si las quieres escribir tal cual, o por lo menos hacer cuántas de estas preguntas, ¿con cuántas se sientes identificadas? ¿Con cuántas se sientes identificada, Perdón. El primero es, controla tu pareja el dinero que tú gastas, es decir, tienes que pedirle dinero a tu pareja para comprar tus necesidades, satisfacer tus necesidades básicas o comprar alimentos y las niega, te, te dice que no lo puedes comprar o te chantajea. Número dos, te dice cómo te tienes que vestir, hace comentarios despectivos acerca de si tu falda está más corta de lo que a él le gustaría o que hay prendas que no le gusta cómo se te ven porque te ves delgado, te ves de otra manera. Número tres, ¿Se enfadas, inviertes más tiempo en tus amistades o con tu familia de lo que esa persona considera que es necesario? Número cuatro, ¿Mantienes relaciones sexuales aunque no sientas el deseo porque si no tienes temor de que la otra persona se vaya a enfadar o se vaya a molestar contigo? Eh, a veces en mi trabajo de la mañana eh, yo hago traducción para los consultorios médicos y cuando hago traducción para los ginecóps escucho eh, muchas mujeres que hablan de que a pesar de que tienen alguna infección o algo, que tienen temor de que sus esposos las vayan a dejar si ellas no, no tienen una vida sexual activa, pero que ellas no tienen, no tienen deseo. Entonces es tan impresionante el tipo de situaciones en las que se puede presentar que la otra persona exprese su deseo de tener una relación sexual y yo por alguna cuestión emocional o fisiológica no quiero hacerlo, pero lo hago. Si te sientes identificada, puedes poner una palomita tal vez en esta pregunta. Contabiliza las veces, las veces que haces cosas que a él no le gustan o con las que no estás de acuerdo para evitar una discusión. Número seis, controla tu teléfono y tus redes sociales, como nos platicaba Morita, si te hackea, especialmente para ver con quién estás hablando. Número siete, tienes que informarle de tus horarios o pedirle permiso para ir a la escuela o ir a trabajar. 8. ¿Le quita importancia a tus logros personales o profesionales? Es decir, ¿sientes que te minimiza o que no te da un reconocimiento sano, no te felicita por lo que logras? 9. ¿Cuando haces algo por tu pareja te lo agradece o te hace sentir que es tu deber? 10. ¿Organiza tu tiempo libre? Es decir, ¿planea tus actividades sin tu consentimiento? 11. Cuando tienes algún problema, lo minimiza con comentarios como eso no es nada, estás exagerando, te quejas por todo, entre otras. En la mayoría de las ocasiones, cedes tú teniendo la razón. Es decir, si, si tú estás diciendo, expresándole alguna inconformidad, aunque tú sepas que, que fue así y, y sientes que no, no hay espacio para esta conversación, tú cedes porque tienes temor de que se vaya o que te deje de hablar. Trece. Si tiene un problema fuera del ámbito de la pareja, ¿te hace sentir responsable por eso? Por ejemplo, mi jefe en el trabajo eh, me regaña porque yo vengo de malo pero es tu culpa porque tú me haces enojar en la casa. 14. ¿te hace sentir que no sabría seguir adelante si no estuvieras a su lado? Hablábamos de la manipulación, no serías nada sin mí, no tienes en qué caerte muerta, mírate cómo estás, etcétera, etcétera. 15 ¿te sientes culpable cuando te enfermas, te hace sentir que es tu culpa o, o no cuida de ti si lo necesitas, 16. si estás en público tienes miedo de decir lo que opinas por si acaso tu pareja se va a molestar contigo o, o va a tener alguna repercusión Que es decir, tienes temor de expresar algo que a tu pareja no le guste eh, 17. usa el chantaje emocional a menudo para lograr sus objetivos 18. ¿Te recuerda una y mil veces los errores que has cometido? ¿Te está constantemente repitiendo que te equivocaste en esto, que dijiste esto? 19. ¿Has dejado de contar tus problemas de pareja a tu entorno, a tus familiares, a tus amigos, porque sabes que si se entera se enfada o peor aún, te golpearía, te dejaría fuera de la casa, te dejaría de dar dinero? 20. ¿Temes cómo decirle algunas cosas porque sabes que su reacción puede ser desproporcionada a la situación? 21. Notas que cuando uno un mismo hecho lo realiza otra persona, lo valora más positivamente que si eres tú quien lo hace. Por ejemplo, si invitas a tu amiga y trae algo para cenar. Qué rica te quedaron las enchiladas, Roberta, porque a mi vieja la verdad que le quedan bien feas. Ese tipo de comentarios. 22. Te sientes incómodo si alguien te mira del sexo opuesto, si estás en algún lugar. ¿Y tienes temor de que tu pareja vea que la otra persona te vea? ¿Porque tienes temor de que eso lo tome como un motivo para discutir? 23. ¿Sientes que necesitas su aprobación en todo lo que haces o incluso piensas que necesitas que siempre te esté aprobando? 24. Ya casi terminamos. ¿La manera en la que se dirige a ti ha cambiado transformándose en imperativa? Es decir, no te solicita las cosas por favor o de manera amable, sino te ordena te dice que haga las cosas, 25, ¿siente que, ¿sientes que no puedes ser tú misma cuando estás con tu pareja? Decíamos ahorita, cuando tu pareja te dice, es que no 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 te ríes, no te rías tanto, no enseñes tanto la sonrisa o, o lo que sea.
5: Ese es, ese, perdón, ese es mi, ¿cómo es mi radar de gente y todo? Sí, sí, yo me siento, porque me río demasiado escandalosa, ¿verdad, Anita? si me siento en algún lugar y, y, la gente, y las personas en mi alrededor, siento que se incomodan ya no puedo volver a salir con ellos igual pasa con las parejas o sea, cuando, cuando siento que se, re, se siente ridículo conmigo, yo, chao
2: pues haces bien porque después es necesario que la otra persona sientes el respeto y la valoración de la otra persona por sí, después. la
5: historia que contó Tatiana o sea, súper duro súper fuerte y, y, y tan esencial, tan básico. Uh
2: -huh. Claro. Eh, 27, ¿te trata como si fuera tu papá o tu mamá? 28, ¿las decisiones importantes las toma sin preguntarte? 29, ¿te hace dudar de que eres capaz de hacer, de emprender, de trabajar? Y 30, me gustaría preguntarte, ¿Sientes miedo de estar con tu pareja, de hablar con tu pareja, de convivir con tu pareja, de tomar decisiones con tu pareja? Si tú has identificado alguno de estos, eh, preguntas, te sientes identificada con ellas o la mayoría, eh, quiero invitarte a que tomes medidas al respecto porque existen consecuencias muy graves del maltrato emocional y psicológico. Eh, existe malestar físico. Dolor de cabeza, insomnio, incluso puede llegar si no se atiende úlceras estomacales. Eh, hay doctores que hablan, que están estudiando este campo de cómo las emociones se relacionan con ciertos padecimientos físicos. Cáncer, Dios no lo quiera, pero relacionan muchas enfermedades con emociones no trabajadas. Baja autoestima, pérdida de relaciones sociales y eso que nos lleva al aislamiento y luego el aislamiento nos lleva a hacer más Estar más propensas y más vulnerables a, a, a la violencia y es un círculo, es un círculo. Eh, es una sensación de haber, de, de, de haber dejado de ser la persona que era yo. Ah, ya no me puedo reír como me reía, ya no puedo hacer las cosas que hacía, que me gustaban. Esto genera estrés, ansiedad, eh, depresión, alteraciones en, en el estado de sueño o en la calidad del sueño, problemas alimenticios adicción a distintos tipos de sustancia eh, esto ocasiona que yo descuide mi aspecto físico me hace sentir irritable, ser apática me hace tener sentimientos de impotencia o de sentirme inútil me pueden hacer sentir indecisa insegura, dependiente emocionalmente es posible que yo tenga ataques de ira con otras personas con mis hijos, incluso con animales perros que son indefensos eh, que no tenga deseo de, de tener una vida sexual activa sentimientos de vergüenza, de culpa, sensación de debilidad, dificultad para tomar decisiones, culpabilidad y muchos otros, muchas otras consecuencias. ¿Alguien tiene algo que, algo, alguien tiene algo que opinar al respecto? ¿Se sienten sí. identificados con alguna de estas preguntas? Por algo
6: de las preguntas, de del test que hiciste, sé que te trata como, tu, como fuera tu papá, eh, y ahorita estoy estudiando, bueno, estoy sacando un curso, y dentro de ese curso eh, vimos un término que se llama paternalismo. El paternalismo eh, es algo que se maneja de forma, ya sea consciente o inconsciente. Se da en las relaciones, se da con personas con discapacidad, se da en diferentes ámbitos. Entonces eh, es el querer ayudar o hacerse cargo de una persona. Entonces, ah, es que se ve débil, es que se ve impotente, es que no puede, pobrecito pobrecita. Entonces, el paterna, o sea, no, no, normalmente no se le da un nombre, pero ese es el, el nombre. Y sí es un, un signo de alerta, porque eh, es el hecho de creer que una persona no es capaz de, de lograr sus objetivos o no es capaz de vivir con normalidad. Entonces, eh, yo creo que... De todas esas, tal vez esa fue la que más me llamó la atención, porque es un signo de alerta fuerte, porque nadie tendría que desconfiar de, de tus capacidades, no importando las características que tengas.
2: Acabas de mencionar algo súper importante y solo para ser breve porque sé que ya dije muchas cosas con las 30 preguntas, pero eso que te estás diciendo, yo escuchaba a uno de mis psicólogos favoritos, lo amo y siempre lo menciono, Jordan Peterson, que es un psicólogo, eh, es eh, doctor en psicología canadiense, pueden buscarlo y él en una de sus charlas hablaba de este tipo de violencia cuando sobreprotegemos a las personas, sobreprotegemos a los niños, él está hablando de los niños particularmente del desarrollo socioemocional y, y él dice, incluso, o sea, esta premisa de no sobreprotejas a las personas porque eso es violencia, también se toma en cuenta en los centros de cuidado gerontológicos, en las, donde están las personas, los adultos mayores, es violencia si a esa persona tú le quitas el derecho y la habilidad de o, o la capacidad de desarrollar o de trabajar la habilidad para ser independiente. Aunque le cueste mucho trabajo, tú estás ahí, haces el acompañamiento, y le ayudas a que se ponga de pie, si sus capacidades físicas así se lo permiten, que agarre un vaso o que camine como pueda, igual a los niños. Entonces, esa sobreprotección es violencia porque no le permites desarrollar sus habilidades y ser independiente. De verdad, tocas un punto súper importante. Sí, qué, qué buen punto, porque una no pensaría
5: que eso es violencia y... Y a mí me pasó que yo antes era muy controladora de todo, obviamente ya fui a terapia, <risa> pero antes eh, todo era un control, el orden de mi casa era un control, mis animales eran un control, la, la agenda de la semana era mucho control y, y por supuesto me di cuenta que había muchas cosas ahí de codependencia y todo con respecto al control, pero eh, eso también lo aprendí, que eso era muy violento hacia las demás personas. Eh, porque entonces, por ejemplo, digamos, con mi pareja, entonces yo era tan controladora que era no tanto hacia la pareja, sino hacia todo, bueno, sí, hacia la pareja, eh, hacia todo lo que giraba, entonces vamos a ir a tal lugar, a esta hora, eh, entonces, eh, no haga eso, yo lo hago porque yo lo hago mejor, <risa> cosas así, ¿verdad?, que eran como muy obsesivas. Pero eh, eso hace que las demás personas, igual con los niños, con mis sobrinas y así, eso hace que las demás personas se vuelvan incapaces, de no, no vean sus capacidades, porque entonces yo lo hago todo, entonces no aprenden a hacer nada. Sí, Oye, es y esto,
1: esa sobreprotección cuenta como machismo, en mi, o sea, si lo vemos como a esta parte de esta creencia muy cristiana de el hombre tiene que cuidar de la mujer. En todo, o sea, que buscamos, nos cuidamos mutuamente, ¿no? Pero la mujer cristiana tiende a buscar un hombre que la cuide, ¿no? Y decimos, estoy buscando a alguien que me cuide. La cosa es que es una sobreprotección también. O sea, llega un momento en el que tú no te, o sea, das como esa, esa responsabilidad al hombre. De que sea el que provea, de que sea el que... El, como la, la figura espiritual de la casa en el sentido de porque también está esta idea de el hombre tiene que ser la cabeza del ay, hogar espiritual, ay, el ay, sacerdote ay, ¿verdad? el sí, sacerdote, sacerdote del ay, el hogar. Y, y tú descuidas tu espiritualidad y tú le das a él esa responsabilidad que es tan personal y tan individual en tu relación con Dios y en tu crecimiento que es tan personal entonces yo caí al 20 justo hoy estaba, porque estaba escuchando una TED Talk de una feminista y hablaba como toda este, toda esta, cómo a veces el feminismo cae en esto de pedir tanta ayuda a la mujer que no nos estamos dando cuenta que se vuelve ahora machismo porque le estás dando, estás diciendo yo no puedo, necesito que él me provea todo esto a mí, que el hombre me, o sea, sigo poniéndome en esta, en esta posición de, de no de igualdad, ¿sí me explico? O sí. sea, cuando es que va a este extremo de decir necesitamos todo, 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 todo esto y, y yo, o sea, en el pensamiento cristiano yo lo veo en esto, ¿no? De cómo a veces caemos en negligencia de, de entregarle toda esta responsabilidad al hombre y, nos, y, no, y no hacernos responsables nosotras también. Y si lo ponemos también en ya como en el ámbito eclesiástico, también uh, como pastor, como mujer pastor, y, y seguro uh, Tatiana te, a lo mejor te, te sientes identificada conmigo. Eh, esta parte de que es una de esta crítica de, de, de las pastoras, ¿no? Que exista la mujer, la mujer pastor. Eh, porque tienes que estar en el hogar, ¿no? O sea, porque tu principal ministerio es tus hijos y tu familia y los vas a descuidar por estar pastoreando. Pero luego, si decides, lo cual hice yo hace poco, de decir voy a, voy a pausar mi trabajo de pastor porque quiero estar más en, en la casa, también está esta crítica de no estás apoyando, no estás ejerciendo. Lo que, entonces siempre estás como en una posición eh, incómoda. Si estás pastoreando, si no estás pastoreando. Entonces, esta parte también de decir, esta es responsabilidad de él, del hombre, ejercer todos los ministerios de la iglesia, a veces nos hace negligentes también a nosotras en nuestra vocación y en este llamado que es para todo discípulo de Jesús y no solo para los hombres.
3: Así es. Eh, yo ahí pienso en esta multifuncionalidad que tenemos las mujeres. Eh, que si te despreocupas, del, si estás haciendo como tu trabajo pastoral, estás descuidando tu casa. Si cuidas tu casa, descuidas el trabajo pastoral. Y ahí está el donde compartimos la, los roles y las labores. Eh, porque siento que, que si fuera compartido, eh, tanto en el hogar como el pastorado, estaríamos súper bien. Eh, pero esto no se da normalmente. Eh, yo no tengo esposo ni tengo pastor eh, aunque muchas okay. veces me preguntan si tengo pastor eh, y claro, eh, me he dado cuenta en eso, en, la, en las mujeres en las pastoras que son muy culposas eh, está esto de la culpa y que como mujeres siempre tendemos a culparnos de todo y a, mm. y a llevar las mochilas y cargar y cargar y cargar y creo que eso lo tenemos que soltar tenemos que soltar ese, eso de que somos responsables de todo. Como decía Eli, controladora. Todo, yo creo que todas las mujeres tenemos algo de eso. De que, sí. de que creemos que todo pasa por nuestras manos, porque así nos enseñaron. Nos enseñaron que todo era nuestra responsabilidad. Y no es así. Eh, yo... Somos corresponsables
0: en el fondo. Sí, uh -huh. que tenemos que ser las que organizan, tenemos que ser las impecables, tenemos que ser las que damos ejemplo porque vamos a tener hijos y no sé qué, y entonces los hijos también necesitan ver ese ejemplo. Y si somos hermanas mayores y si somos hijas de pastores, que ahí está, entonces también tenemos que dar el ejemplo. Y, y ahí, ahí se viene el, el, el montón de, de, de ladrillos en la mochila. Uh -huh. Sí, yo actualmente estoy pasando sin alcanzar. Por
5: un por un proceso ahí de, de, de dejar la culpa, porque me siento culpable de todo con mi maternidad, entonces eh, cuando las oigo, ¿verdad? Eh, eso que Sin, sin hablaba de, de que ella decidió estar en la casa, y entonces <risa> a mí me pasa, ¿verdad? Yo o decido trabajar, bueno, si no trabajo no tengo comida y me siento mal porque no estoy con mi hijo, y entonces lo tengo que mandar a la guardia esas cosas, uh -huh. que siempre hay una culpa, pero eso no le pasa a los hombres, porque los hombres no tienen que elegir, ellos solamente son, o sea, ellos no tienen que elegir eh, eh, paternar, ¿verdad? ellos no tienen que elegir, sí. están en la casa, o no tienen que elegir muchas cosas, no cocinar, yo me siento, yo a veces llego tan cansada, chicas, que yo no quiero cocinar yo la mañana le compro un pollo frito a mi hijo porque estoy muy cansada y después me siento culpada o sea siempre es un tema yo no le estoy dando comida sana ¿verdad?
7: entonces pero sí eso es algo que nosotras debemos de cambiar
5: uh -huh.
7: mi terapeuta me enseñó a decirme algo a mí misma cuando la culpa llegaba y era que era esta frase me perdono por no saber hacerlo diferente punto esa frase me ha cambiado a mí mm. mucho el, el estarme culpando por todo con, conforme lo dices, porque sí es cierto, o sea, desafortunadamente las mujeres somos muy aprensivas con muchas cosas y siempre andamos cargando todo, todo lo echamos al morral y cuando menos pensamos ya traemos el morral más pesado que qué. Y se vale, yo creo que en este tema también de, de la violencia, eh... Llega un punto en el que te ves al espejo y dices, ¿por qué permití esto? ¿Por qué es que, que, que dejé pasar esto? ¿Por qué no vi las alertas rojas? ¿Por qué, ¿Por qué dejé que llegara tan lejos? ¿Por qué es que si yo sabía, si yo lo intuí, yo lo vi, yo lo sentí, ¿por qué es que no lo hice? Creo que es importante decirte, me perdono por no haberlo sabido hacer diferente. Mm
1: que es un discurso bastante joven, es un discurso bastante joven, sí. el, el feminismo y la igualdad de género y uh -huh. todo esto, uh, o sea, no tiene, que tiene eh, de los 50 para acá es cuando empezó como sí. a crecer, ¿no? Entonces es, Ay, es bastante joven, es bastante joven, o sea, por, por uh, siglos fue diferente, entonces siento yo que estamos en este... Todavía estamos en esta lucha de, de lograr ese cambio, de lograr hacerlo de una manera más natural, comportarnos con igualdad y tener uh, y, y poder meter como estos estos ideales y estos principios y este y quitar esta esta división eh, a, a cada vez más más lugares, a nuestras familias, a nuestras iglesias. De verdad que no estamos, nos falta nos falta muchísimo a la iglesia. Nos falta muchísimo en cuestión de proteger a la mujer de la violencia. No estamos preparados. Justo hablaba yo con una amiga ayer que es pastor también y, y, y ella trabajó en el Instituto de la Mujer aquí en Chihuahua. Entonces conoce muchas instituciones, pero me decía lo que me sorprende es que no haya una institución cristiana que proteja a la mujer. No hay una asociación cristiana, no hay un programa de capacitación para los pastores. Aquí en Chihuahua no hay nada de eso o creado por... por cristianos, y wow, o sea, yo me quedé sorprendida, y dije, tenemos mucho caminar por delante, y, y sí, la realidad es que este discurso es joven, estos cambios tienen poco, si, lo, si vemos la historia, eh, tienen poco, entonces en ese sentido también a mí me hace como tener esperanza, cuando, cuando me siento un poco fatalista en cuanto a cómo van las cosas, me da una esperanza decir, es muy joven en realidad en la historia, el trayecto que lleva es joven y estamos avanzando y tenemos que seguir empujando eh, con paciencia también de que es un pensamiento que lo traemos tan arraigado, es una forma de vivir y de, de relacionarnos con, entre, entre sos, como sociedad entre hombres, entre mujeres. Que, que ha pasado por tantas generaciones y a todavía nuestras mamás les tocó soportar mucho y todavía nuestras mamás no entienden las decisiones que tomamos nosotras en cuanto a divorciarse por esto, eh, terminar con la pareja por esto y les parece a lo mejor demasiado, parecemos demasiado exigentes también, pero es porque es joven el discurso y, y tenemos que seguir empujándolo para que las siguientes generaciones, nuestras hijas, nuestros hijos, no, no sigan este patrón
5: sí, muy bien ayer Entonces, Anita y a mí nos, nos invitaron a un podcast y entre las preguntas estaba que por qué las mujeres siendo teólogas conocedoras de tantos temas terminamos hablando de feminismo y yo le decía a Amner que es porque esta es nuestra agenda o sea, esta es nuestra agenda, a, a mí la agenda ya no me preocupa la resurrección ni la tema o sea, no me preocupa absolutamente nada eso, o sea, que si Jesús, que si Pablo, que si él era gay, que a mí Vean, me tiene sin cuidado eso, yo necesito saber que el reino de Dios está aquí en la tierra y yo he sido llamada para sí. eso y para eso está el feminismo y para eso yo creo en la igualdad, esa es mi agenda, y me dice es que siempre las invitamos para los mismos temas y no sé qué, y yo claro, porque mientras ustedes están aquí y no tienen agenda, porque ustedes pueden hablar de cualquier cosa, a mí me mm. interesa que usted sepa que wow. usted y yo somos iguales, y, y por eso así es que es, una, es algo muy nuevo, sí, es algo muy nuevo. Sí. pero este, de para eso estamos acá incomodísimas bueno, incomodísimas porque no nos parece entonces, porque es importante hablar de todo esto desde, los, lo, desde las iglesias desde las comunidades eclesiales porque nosotras sabemos lo importante la fuerza que tiene contar nuestras historias
3: ¿verdad? O sea, es, la, eso la, es la, lo, lo que pasa en la, en mi trabajo con mujeres de este tiempo con mujeres de fe eh, ha sido principalmente en trabajar eh, su autoestima porque realmente a nosotras nos enseñaron a no amarnos, mm. que es nuestro principal mandamiento mm. eh, nos enseñaron a andar tapadas para no provocar al hermano no es el hermano el que te mira mal sino que eres tú la provocadora eres la, la Eva
6: eres la, la piedra de tropis
3: así piedra. es, entonces eh, eh, claro, hay que empezar por ahí enseñarnos, enseñarles a las mujeres cristianas que nos tenemos que amar somos creación de Dios igual que el hombre, entonces Tatiana, si no amar hasta nuestro cuerpo exacto, exacto yo le he platicado a mi esposo
1: hace poco yo le decía a mi, a mi esposo hace poco me siento me siento decepcionada en esta área con la iglesia, le decía que que hoy no puedo sentirme sexy, porque estuve parada en un, alt, en un púlpito desde los 15 años, a la edad que mi, como está, este sentido de, de, lo, de lo sexual y, y este contacto con yo ya mujer, porque aquí en México, pues está como el, el mito, el dicho, el, lo, la costumbre, ¿no? De decir que que a los 15 años empiezas a ser mujer, ¿no? Y existe la fiesta de los 15 años, etcétera. Uh -huh. Entonces, a esa edad yo empecé a cantar en la iglesia y yo tenía que usar falda para subirme al altar a cantar.
3: Falda larga. Y
1: falda, no, podía ser, podía ser corta, pero no tenía que subir de la rodilla. Uh -huh. Pero yo, mi cuerpo estaba ya pues formándose y, y, ¿por qué no lo voy a decir? Tenía buena... Eh, tengo buena pierna y buena pompa. <risa> Entonces, mi cuerpo siempre fue un problema. Sí, no importa qué me pusiera yo, no importa cuán aguada la falda, no importa cuán larga, siempre venían las hermanas a criticarme mi vestimenta. Entonces, ¿yo qué aprendí? A cubrir todo mi cuerpo y a pensar que había algo incorrecto en mi cuerpo, con sí. mi cuerpo. Ah. ¿Y qué sucede? Que llego al matrimonio. Y no puedo ser sexy para mi esposo, o sea, tengo un problema con sentirme yo sexy y querer y, 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 y verme y sentir que, que soy sexy y verme en el espejo y decir qué bien se me ve este vestido, o sea, y, y uso ropas aguadas, o sea, y es algo que, que caí al 20 hace muy poco este año, si ¿Sí sabes, entonces no manches, o sea.
0: Yo la entiendo, sí. Eso también sí, es violencia y violencia de claro. la iglesia misma. Yo no. quiero aportar algo acerca de eso, pero eh, Maggie hace rato quiere decir algo. Entonces, eh, por favor, Maggie, cuéntanos. Ah No, yo quería agregar
2: lo que estábamos diciendo. Eso lo, lo platicamos sin y yo en un episodio. Yo sé que esto tal vez no suene como muy de acuerdo a lo que estábamos diciendo porque eso nos, mmm, nos guía hacia nosotras, mujeres, en, en el sentido de la responsabilidad. No es obviamente menos importante, porque de eso se trata esta conversación, de cómo las mujeres recibimos violencia de afuera, del sistema, de los hombres, de, obviamente, ¿no? Pero algo que a mí me, me llama mucho la atención es cómo nosotras recibimos violencia de otras mujeres. Entonces, en el, en el sentido de la responsabilidad, a mí, mujer, me puede resultar muy cómodo y obviamente para eso estamos, para hablar por otras mujeres que no se pueden defender y por nosotras y no estamos anulando una cosa con la otra. Eh, pero a la par está bien eh, hablar de esto, pero ¿cómo es que yo, mujer, identifico la violencia y cómo es que yo contribuyo desde, desde la responsabilidad? Aunque no sea mi intención, hablando de esta, esta violencia que ya está normalizada, ¿Cómo es que yo violento a otras mujeres? Cuando yo las ignoro, cuando yo critico sus cuerpos, cuando... Y me encanta cómo ahora es, estamos mucho en este movimiento de la sororidad, de, de que no estamos para competir, sino estamos para apoyarnos unas a otras, y creo que eso nos lleva a, a la responsabilidad, el compromiso conmigo, el amor propio, pero también con las demás, o sea... ¿Por qué es que las celo? ¿Por qué es que las estoy criticando? ¿Cómo se ven? ¿Te ves gorda, amiga? Ay, esto seguro, tú ya estoy aquí. Todos los comentarios que nosotras tenemos entre nosotras es muy dañino. Entonces, yo puedo aquí sentarme y hablar de cómo el mundo me violenta, pero si yo no paro la violencia hacia mí misma, cuando yo escucho cómo me hablo, y ese es un reto para yo en lo personal, a veces me sorprendo diciendo cosas para mí que digo, eso estuvo fatal, no te hables así. Uno. Dos, la responsabilidad que tengo con otras mujeres. ¿Cómo les hablo? ¿Cómo las hago sentir? Entonces, creo que es muy importante y la ecuación queda incompleta si no tomamos esta parte que nos corresponde de esto está sucediendo, ok, ¿cómo puedo yo aportar? ¿No? ¿Qué piensan ustedes?
1: Uh -huh. Ahorita sí, que ah. hacías el cuestionario de la violencia, yo pude detectarme a mí siendo violenta en alguna situación, para ser honesta. Entonces, cuando estabas, o sea, eh, algo, algo, o sea, si leemos ese cuestionario para nosotras, es muy probable que encontremos algo que nosotras hemos hecho en algún momento, eh, que hemos violentado a nuestras parejas, o a nuestros hijos, o a, a sí. nuestras amistades, a nuestros papás, o a nuestras hermanas, hermanos.
7: Y también también yo, yo creo que lo que estás comentando, Maggie, es súper importante, pero también como que con el enfoque de mostrarles a otras mujeres que pueden confiar en nosotras. Claro. Y que si están pasando por algo, pueden confiar en nosotras y decirnos y que juntas vamos a salir adelante y que lo vamos a, 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 a superar. ¿Me explico? Y, y, es, y esta actitud que tú comentas, hasta ir por la calle y decirle a alguien, oye, qué lindos tus zapatos, o, o qué padre tu peinado, o me encanta tu cabello... Comentarios como estos necesitamos empezar a fomentar entre nosotras uh, porque sí es, es muy feo darte cuenta que a veces somos nosotras mismas las que estamos fomentando lo negativo, uh -huh. el machismo. Si nos damos cuenta de nuestras familias, en nuestras mamás, en nuestras abuelas, muchas de ellas fomentaban el machismo en, con nuestros hermanos. Yo crecí con dos hermanos. Y era impresionante a veces de que, ah, es que tú tienes que hacer esto porque tú eres mujer y ellos son hombres. Y es así como que, what? <ríe> Entonces, uh, creo que es muy valioso lo que estás diciendo, Maggie, porque necesitamos saber que contamos con las otras. Sí, esto es toda una revolución porque siempre pienso que
5: nos han querido separadas. Eh, y yo ahora cuando hablo con alguien y alguien me refiere a alguien y me dice, sí, tranquila, porque ella es feminista. usted no sabe la tranquilidad que de verdad me da. O sea, me, me siento, de verdad, a mí, a mí me dicen, no, tranquila, eh, te paso este contacto, ya te puede, y, y me dice, y ella es feminista. Y cuando ella me dice, yo sé que no todos acá nos podemos este, identificar como feministas, pero cuando a mí alguien me dice eso, yo siento paz, porque yo sé que ella ya ha entendido muchas cosas. Y, y porque ya se metió en este ámbito de que no somos competencia, que como decía Maggie, o sea, somos hermanas, a, hay muchos temas que a, a las mujeres nos unen, y si nos damos cuenta, nos unen, nos, no, nos traspasan, y, y tenemos más cosas en común de lo que nosotras imaginamos, siendo muy diferentes y siendo muy diversas, siendo, eh, siendo inclusive con personas queer, no binarias, inclusive con personas que todavía no saben qué. Hay muchos temas que nos unen y, y eso me ha confortado muchísimo porque yo, yo a veces decía, bueno, yo, yo soy única mujer eh, y, y a mí me faltó como mucho tema femenino para mí, para mí para mi contexto social de iglesia que me desenvolvía, por ejemplo, o sea, no me maquillaba bien, o sea, cuando me maquillaba, entonces yo me acuerdo tener como muchas críticas, y porque mi mamá nunca se interesó así como mucho en eso, pero tenía otras, y me acuerdo que ellas eran las de las que venía siempre la crítica, y ahora yo sé mm. que nadie me va a criticar porque no ando polvo de maquillaje, o sea, ¿verdad? Y, y ahora yo me siento súper contenta así, ¿verdad? <risa> pero porque... Creo que es un movimiento de mujeres que nos hemos sabido respetar, admirar, eh, enfocarnos en lo que más importa. Y, y eso es en contra de la violencia que se ha generado tanto. Sí. Sí, sí. 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 sí.
0: sí. a ver, yo quería... Uh, bueno, es que han dicho tantas cosas que tengo tanto que decirle a cada una. <risa> <vez. risa> a ver. A todos, dije.
2: A ver, primero
0: claro que nada... Eh, yo siento que esto que hemos estado hablando y tanto nuestras experiencias a lo secular, que le, que le, suene, le suelen llamar, ¿verdad?, como también dentro de iglesia, es, tenemos una relación tóxica con la iglesia, fatal, porque, bueno, vemos, por ejemplo, el, el, la violencia que hay hacia nosotras, ¿verdad?, eh, todo esto que nos contábamos de, de cómo nos han tratado, lo de la ropa que decía, así yo me acuerdo que un día se me ocurrió porque tenía demasiado calor y empecé, alguien, no sé si fue que una amiga me prestó una blusita de tirantes y me sentía tan rara de ponerme una blusa de tirantes, pero tan extraña, me daba como pena, y ahora no me importa nada, pero me acuerdo de la primera sensación de cuando usé una blusa con tirantes <risa> igual cuando decían ay bailemos y no sé qué y yo ni idea de bailar y era como uy ahora sí para abajo y no sé cuánto verdad y yo solo veía como uh, iban para abajo <risa> y me decía pero intente y yo no sé ni por dónde empezar <risa> decía yo, para agacharme eso de la falta de la, de, de la sensualidad o ser sexy o así ese tipo de cosas no, o sea, Anita no las tiene, la verdad, tampoco. Eh, ajá, o sea, y, y en algún momento me sentí mal, en algún momento sí sentí como, no, no sé, era como que no es parte de ser mujer porque en la tele salen las mujeres súper sexy y no sé qué, y los maridos súper complacidos y todo eso, y yo no. Bueno, entonces, eso como por una parte, ¿verdad?, de, del tipo de violencia que, que hemos recibido. Y luego con esto de la violencia simbólica, nada más para tocar por encimita una parte, porque me imagino que también van a mencionar algo más, este, está el hecho de que nos han enseñado este Dios eh, fuerte, firme, castigador y no sé qué, pero también nos han enseñado que nosotras como evangélicas, o como cristianas, eh, como convertidas, somos quienes tenemos la verdad y entonces vamos a llegar a cualquier persona y con esa fe grandísima y fuerte que tenemos esa persona se va a convertir y si esa persona está triste está desamparada está eh, sufriendo no sé algún tipo de depresión usted nada más tiene que creer en Dios Jesús va a hacer algo en su vida y, y yo me acuerdo cuando yo lo creía ciegamente cuando yo o sea yo yo tenía esa fe de que eso iba a pasar verdad y y en algún momento este, me di cuenta de lo violenta que era porque hubo momentos en los que decía, no, si usted no va a creer o si usted va a estar dudando de si existe Dios o si existe el diablo, mejor no me hable. Usted no es nada para mí. O sea, ¿cómo voy a descalificar a una persona así? Eso es lo que me, en eso me, me convirtió ese tipo de evangelio entonces ese también que sería como el tipo de violencia eh, estructural creo no sé si va ahí eh, porque están estas estructuras de familia comunidad están las instituciones eclesiales o estas religiosas que me dan mi identidad y mi pertenencia y entonces me convierten en este tipo de, de persona ya uh -huh. esa es mi aporte. <risa> Sí, Yo quiero decir
6: algo, ahorita que Ana estaba hablando que ahorita estaba hablando me acordé eh, que es una anécdota rápida, yo prácticamente crecí en una burbuja, o sea de abuelos cristianos evangélicos, padres cristianos evangélicos y crecer dentro de esa burbuja de repente hubo un, un evento digamos en, en la vida de mi familia, porque prácticamente toda mi familia paterna y materna a pesar de las distancias, estaban todos muy incluidos dentro de, de la congregación dentro de la iglesia y este evento hizo que que todo se, prácticamente todo se derrumbó. Y entonces, al romper cabal este, este lazo que unía todo lo que yo, yo creía, no porque yo lo creyera finalmente, sino porque así me lo enseñaron. Y al momento de nosotros romper todo esto, de repente nos dimos cuenta que todo lo que nos decían, o tal vez no todo, pero en su mayoría, tal vez un 100%, un 95%, no era verdad, era más manipulación y prácticamente estábamos dentro de una secta, es que era una secta, que la forma de vestir, que la forma de maquillarse, que eh, cómo se ve tu cuerpo, que esa música no, porque es música diabólica, que esas caricaturas no, porque son del diablo, o sea, entonces ideas tan deformadas que de repente cuando yo salí del colegio evangélico donde estaba y paré en un instituto eh, internacional, digamos, mi primer día fue que había una fiesta. Ella no sabía bailar, no sabía no sabía hacer nada. Yo era patética, sí, pero patética. Entonces, me recuerdo que para mí fue otro shock cultural, porque estar así como ovejita, prácticamente, que me movieran donde querían, a estar en un lugar donde yo conocí chicos de mi edad que fumaban, que tomaban, que salían los fines de semana. Era algo como bien, diferente, entonces ese shock me hizo tal vez no solo dudar de todo lo que me habían dicho, sino estudiar, informarme, con el tiempo ya fui como deconstruyéndome y todo eso, pero a lo que quiero llegar es que toda esta estructura que nos meten como esas varías de, de perfección, que si esta persona no cree esto, entonces esa persona está mal y yo estoy bien, porque yo tengo la verdad absoluta, entonces solo yo me voy a salvar. O sea, esas ideas que después ya ahorita con el tiempo vengo y digo son tóxicas son ideas demasiado tóxicas y demasiado peligrosas porque crean culpabilidad en las personas o sea es claro. que pequeño esto puede, puede ser que no sea un pecado pero le hicieron creer que era un pecado entonces se siente mal casi que el resto de su vida por algo que tal vez no es ni significante o no es algo que de verdad vaya a influir en su vida pero son cosas tan tóxicas, de verdad.
7: y es que uh, desafortunadamente eh, el, 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 el estándar, o bueno, no, más bien la estructura del rol eh, femenino y, y masculino, hombre, varón, en cualquier sociedad y cultura tiene mucha influencia religiosa. Uh, y, y es muy cierto que, que leemos la Biblia y vemos cuáles son las actividades aprobadas para una mujer o cuáles son uh, lo apropiado, la vestimenta apropiada, que, que si te peinas, que si no, que si le hablas, que si puedes orar por hombres adentro de la iglesia o no, que si esto. Eh, y eso ha traído como esto que comenta Sandri de, de, de generarnos en nosotras, que es que ese no es el comportamiento de una mujer de Dios, de una hija de Dios, de una princesa de Dios. Y nos llenamos de esas cosas en la cabeza que, que de repente no las creímos y, y nuestra lógica y nuestro pensamiento analítico nos está diciendo otra cosa y no lo escuchamos. Um, aquí quiero comentar yo algo uh, sobre un tema del en, falso empoderamiento femenino dentro de la iglesia también. Uh, en que tal vez toda esta um, corriente nueva de, de, de los movimientos que se están viviendo en muchas iglesias grandes o, o en muchos países acerca de, sí, el empoderamiento femenino y que tú puedes y que puedes ser independiente y todo esto, a veces dentro de la iglesia no nos empapamos de forma correcta de la información y, y distorsionamos un poco lo que todo esto significa, y terminamos eh, envolviendo a mujeres en conceptos que no son los correctos para seguir controlando tal vez, o para seguir manipulando, para crear clones de la mujer perfecta, como decía Sandri ahorita, eh, y, y lo vemos tan común, algo que no me da mucha risa, de hecho los que, las que estamos en el grupo de podcasters cristianos, Uh, hace poco subieron una una publicidad de unos conferencistas que iban a hacer eh, uno a, a dar pláticas sobre sobre feminismo y empoderamiento femenino y sobre mujeres y los expositores eran puros hombres y yo así como que cómo es posible esto o sea eh, cómo es que vienen y nos hablan de empoderamiento femenino y no nos dejan hablar no nos dejan predicar no nos dejan pararnos al frente ah, hace poco leí un libro a ah, sugerencia de, de una pastora y sí se los voy a enseñar eh, la verdad es este libro, se llama La verdad hace libre a las mujeres, es cristiano y habla acerca de este empoderamiento y sobre otros muchos temas, pero en primera me llama la atención que el que lo escribe es un hombre. En segunda... Eh, todo lo que dice aquí es que sí, la mujer, tú puedes puedes hacer lo que quieras y lo que tú desees, y sí, tienes la capacidad, tienes uh, el poder, tienes la bendición de Dios y esto, pero hazlo en secreto. Y así, como que no, o sea, este habla sobre muchas mujeres que hicieron muchas cosas pero la referencia fue mucho de que ah, la mamá de fulanito de tal oraba y oraba y oraba para que fulanito de tal fuera exitoso. Y esta otra mujer hizo, hizo, pero lo hizo en secreto. Entonces tú también tienes que trabajar de esta manera y tu mujer también tienes que actuar de esta manera dial dentro de la iglesia. Porque, simbólica, sí, y porque porque eso ese es lo correcto y eso es lo que Dios le llama a la mujer, porque la mujer no puede hablar si no tiene una cabeza enseguida de ella y si su esposo se lo dice. Entonces también hay, hay otra clase de, 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 de movimientos que yo he vivido en lo personal en el que ese empoderamiento no pasa de tu forma de vestir. Y no pasa de que una mujer tiene que tener presencia y te tienes que vestir bien para que puedas conseguirte un esposo adecuado y un esposo pastor y un esposo uh, al nivel de, de lo que Dios te llama, y lo que Dios te dice, uh, o, o si te hablan acerca de que seas... Um, independiente económicamente y que trabajes y todo pero que al final de cuentas tienes que buscar esposo y que tienes que buscar a, a ese esa imagen que Dios puso para la familia con nosotros eh, yo cabe mencionar que creo en Dios que soy cristiana que creo en Jesucristo pero también sé que él me dio a mí un pensamiento analítico y que Dios me exige usarlo, que Dios me exige ver qué es lo que él está diciendo a través de su palabra. Y como decía Sina ahorita, es súper importante trabajar también en nuestra relación íntima con Dios, que no nos cuenten, este, que el día que vayas a la iglesia y te digan algo... Tú digas, a ver, espérate, yo he leído algo diferente o, o a mí Dios, el Espíritu Santo en mi oración, en mi relación con él, él me ha dicho algo diferente o me hace sentir algo diferente. Yo creo que, que es importante también que como mujeres desarrollemos realmente un estudio de la palabra, eh, buscar a Dios, nosotras en lo personal, sin esperar que un hombre sea el que esté liderándonos en eso. Uh, creo que es importante preguntarnos cosas la más tonta que sea de las preguntas, hacérnoslas y buscar quién nos las conteste en todas partes y no quedarnos y conformarnos con la primera respuesta que, que recibamos. Pero... Eh, Creo que es importante que como mujeres también desarrollemos esto, que no estamos esperando que sea el pastor el que nos alimente cada domingo, cada miércoles que vamos a la iglesia uh -huh. y que nosotros estemos leyendo la Biblia y que estemos orando y que estemos desarrollando esto y que estemos hablando con otras mujeres sobre esto, sobre qué dice la palabra. Porque sí vamos a veces a estudios bíblicos y los dirigen los hombres y a veces a um, no, no les echo la culpa tampoco, porque sé que todo esto es una cuestión de cultura que se ha estado llevando tradicionalmente por generaciones. Eh, eh, si leemos un poco de la historia pentecostés o la historia del cristianismo que, que, que profesamos cada una de nosotras, Vemos que, que efectivamente a veces se, se distorsiona la interpretación de la palabra y a veces dependiendo tu año, tu época, tu edad, tu situación económica, emocional, física, cualquiera, identificas la palabra y la, y la interpretas de una forma distinta. Es más, nosotros mismos, si yo me acuerdo hace 10 años que leí el Salmos 23, no fue lo mismo a cuando lo leí ahorita. Entonces, uh, creo que es importante que como mujeres entendamos que sí debemos de, de, de levantarnos, de hablar y todo, pero también prepararnos. Yo les decía ahorita que a veces en la iglesia no se tiene el conocimiento correcto o no se investiga de forma correcta, a veces utilizamos términos, y si no lo hacen, entonces hazlo tú, o sea, seamos autodidactas, busquemos. Oye, ¿qué significa feminismo? Yo platicaba con, con eli hace poquito este, sobre, sobre eso, porque... Eh, en varias personas me han hecho comentarios acerca de, es que Cintia tú eres bien feminista y yo sí que no, yo no me identifico así y tal vez es, es mi falta de, de información tal vez o de, o de conocimiento de los conceptos de, de lo que es el feminismo o, o otras, otros temas pero... Este, yo me ponía a investigar y yo le decía a Eli: Es que yo no me considero así. Le digo: O sea, tal vez mi actitud y todo, tal vez sí lo sea, pero yo en mi cabeza aún no lo soy. Y, pero es importante. Sí, <risa> soy feminista de closet. <risa> eso, eso
5: fue lo que me dijo. Eso fue lo que me dijo.
7: Entonces, yo creo que, que, que vale la pena uh, también. Sabes que
1: sin sí, yo creo que es que yo creo que a, a las cristianas nos da miedo decir soy feminista. Sí, y hace poco lo platicaba con mis hermanas, ¿no? Y yo les decía, Yo sé que soy feminista. ¿Por qué me da miedo decirlo en, en el podcast, por ejemplo? Entonces Ajá. yo les decía, estoy buscando como el momento y luego como pastor, porque no, no quieres que te metan como en este sesgo de mujer. Que te categoricen, que, que te categoricen, porque mm. la, la realidad es que categorizan de cierta manera, es estereotipa, ¿no? Y entonces um, yo pienso que es ese conflicto, ¿no? O sea, sí, de
3: decir, pues sí, mis eh, ideas
1: son y mis ideales son, sí. pero ¿por qué?
3: Pero en cómo empecé yo empecé diciendo así como veamos el texto desde lo femenino así como de lo femenino sí. y de ahí ahora puedo decir soy una pastora soy cristiana y soy feminista mm. y mm. Eh, porque uno le pierde el miedo uno sí, tiene pero, que perder esos miedos ajá exacto pero es un proceso me, sí, sí, sí un proceso. es un proceso eso
7: lo sé pero yo mi invitación es como para para llenarnos de la información necesaria y suficiente y, y estar consciente de esto. O sea, lo que decía sin ahorita de que cuando nació el feminismo, o sea, saber cuándo nacen todos estos movimientos, saber cuál ha sido el papel de la mujer en la iglesia, fuera de la iglesia, porque aún y cuando este... Nosotras tenemos un texto bíblico que nos dice qué y cómo debemos hacer afuera, en lo cultural, en lo en lo, eh, cotidiano. en lo cotidiano, en lo secular, se vive la misma situación, o sea, tenemos la lucha por ambas partes, por todos lados, entonces yo creo que es importante uh, investigar, nutrirnos, sí. estudiar, este... Y, y no quedarnos solamente con la información a medias que recibimos de hombres, de otras mujeres, de las redes sociales, de... Y aquí está el ejemplo,
1: ¿no? Aquí está Tatiana, teóloga. Sí,
7: sí totalmente. Y, y felicidades, Tatiana, porque este, la verdad es que es... es, es son pocas las mujeres que se atreven a hacer cosas, a, a salirse del estereotipo que nos imponen. Para mí el empoderamiento tiene que ver con eso, con, con salirte de, de, del checklist que te dice la sociedad. La mujer tiene que ser así, así, asad, comportarse así, decir esto, vestirse así, vestirse así, Y... Quitar todo eso y decir, ¿sabes qué? No, yo soy única, yo soy genuina, yo pienso de esta manera, a mí me gusta eso, ¿sabes qué? A mí no me gusta usar tacones, yo prefiero usar tenis, ¿sabes qué? Ah, yo no me gusta peinar. Sí, yo, yo soy del club de los sneakers. Yo también soy de ese club y de hecho cuando uso, tacones, cuando uso tacones siento que estoy disfrazada de alguien. De verdad, sí,
5: sí, a mí me duelen claro. las
7: rodillas. Sí. Pero, pero es parte de ese rol que nos han impuesto, o sea, como mujeres, de que, o sea... Es más, una vez investigué y leí que en no sé qué época de, de los reyes de, de Europa y cosas así, eran los hombres los que usaban tacones, no las mujeres. Sí. <risa> este, hay muchas cosas que se han distorsionado por las modas. O sea, antes el color rosa era un color característico sí, de los sí. hombres, no de las o mujeres. Sí. Entonces, eh, también hay que entender que a veces también son modas que, que, nos, in, que nos imponen y que, y que esas modas terminan también segregándonos en ciertas ideas y cosas, uh, que si te cortas el cabello, que si no, que si te cortas el cabello eres, es porque eres lesbiana, uh, que si uh -huh. de, te pintas mucho el cabello no estás segura de ti misma, uh, que si te maquillas, no, no, no. que si no te maquillas, como decía ahorita... Él y, o sea, mujer, capacítate, uh -huh. investiga. Um, a veces pienso que, que la mujer ha estado también tan cómoda con esta parte de, de que alguien más le provea sin tener que esforzarse, eh, que también a esto ha fomentado esta, esta parte y este machismo y este sentido de pertenencia de los hombres hacia nosotras. Y... Y es momento también de, de levantarnos, o sea, y saber que, que somos autosuficientes en todos los sentidos,
2: entonces. Me gustaría agregar algo, sí. Dale, sí. dale. Eh, yo creo que las personas queremos ver resultados, pero no queremos pagar el precio. El, precio sí. el crecimiento va de la mano con el sufrimiento, no textualmente, no literalmente, en un sentido metafórico de... Hacer el sacrificio de, yo lo, lo, lo menciono mucho en terapia, que, ok, vamos a, muy bien, vamos a lograr esto, vamos a, esto va a requerir mucho, vamos a hacer, escribimos, vamos a hacer journaling, vamos a agarrar papel, pluma, vamos a fijar metas, vamos a graduarlas, vamos a registrar nuestras emociones, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, lo que quiero decir es, necesitamos estar conscientes que tenemos que, necesitamos cambiar, es bueno crecer, pero que también necesitamos asociarnos que hay un precio, que tenemos que pagar, y esos son sí. pasos concretos, entonces a veces sí decimos, es que si sí, las mujeres queremos cambiar, queremos crecer, ok, ¿qué paso concreto vas a tomar? Vamos a hablar de pasos concretos, ¿no? Entonces, con gracia, con amor, pasos concretos hacia nosotros hacia los demás, pero no podemos hacer a un lado los pasos concretos.
1: Yo sí. quiero aportar ahí a lo que están diciendo las dos, de esto de... Que, que, a veces, que estuvimos tocando, ¿no? De la iglesia, decir, eh, los que enseñan son los hombres. Y si yo estoy entendiendo que, uh, que todos somos llamados, ¿no? Que Dios nos llamó a todos en igualdad a servir, um, a continuar su misión aquí en la tierra. Entonces, yo no me voy a conformar con que un grupo de pastores diga que yo no puedo hacerlo. O sea, eso no me va a detener. Y yo sé que, que es más difícil. Y yo sé que, que conlleva crítica y conlleva señalamientos, pero, al, pero, pero lo voy a hacer porque mi compromiso no es con ellos, mi compromiso es con, con, con Dios y con, con esta misión que, que yo creo que Él me encomendó. Y con ese entendimiento voy a, voy a hacer las cosas. Si siento que tengo una vocación, la voy a ejercer. Voy a buscar dónde ejercerla, cómo ejercerla y no... Y no Necesito un micrófono y no necesito un puesto de liderazgo en una iglesia, no necesito la aprobación de alguien para, para, ser, para servir a otras personas, para estar con otras personas. Entonces, algo que yo sentí mucho el, el año pasado y me costó mucho lograrlo y fue una de las razones por las que empezamos valientemente y que ahora empecé Somos Caos, es porque... Yo sentía esta necesidad de, de ser una mujer, pastor, o sea, que fuera una voz que no que no, que no haya voces así en Chihuahua, por supuesto que las hay, pero, pero muy pocas, muy pocas mujeres hablando, hablando, muy pocas mujeres alzando la voz, en el hablando de la comunidad cristiana, y para mí era un terror espantoso, terror a, a, alzar la voz, terror defender el rol de la mujer, Terror decir soy pastor y me ha costado pues que, que, me, que se me juzgue, obviamente, pero yo ya entendí que, que es una responsabilidad. Yo lo veo como una responsabilidad a, a la cual no, no estoy dispuesta a renunciar por... Porque algunas personas lo, lo interpreten diferente, lo vean diferente. Porque incluso hace poco escuchaba, escuchaba un, un mensaje de un pastor y, y otra persona, lo escuchábamos Maggie <ríe> y yo. Eso se... <ríe> bueno. lo pasamos
2: al grupo. A, Eso lo
1: pasamos a la comunidad, lo pasó Maggie, a la comunidad de podcasters, donde este pastor y, y esta otra persona que estaba con él decían que. Pues que las mujeres que queríamos ser pastor era porque queríamos un, un reflector, ¿no? O sea, pues que queríamos un micrófono. Se me hizo tan genérico, o sea, juzgar de esta manera algo que proviene de Dios. O sea, está tan claro en la Biblia que todos somos llamados y, y no hay tantos pastores hombres que de verdad están buscando solo un reflector. O sea, ¿por qué decir que toda mujer que va a buscar ejercer la vocación lo que Dios le ha puesto a arder en su corazón es, es algo totalmente egocéntrico si se trata de los demás y si se trata de él. Entonces yo estoy con ustedes, chicas, este, tenemos que prepararnos y ese ha sido como mi deseo desde el año pasado, prepararme para poder hablar con conocimiento de esto y me encanta, o sea, ver aquí a Tatiana que es una mujer pastor sola y teólogo eh, es muy inspirador siempre ver mujeres así, tan preparadas.
5: Excelente. Bueno. Sí, me, me encanta que usted pueda exponer, ¿verdad?, estos eh, discursos tan violentos, eh, con una violencia simbólica grandísima. Eh, es Esto es lo que necesitamos siempre: conversarlo, tener ahí unos eh, unas red flags, como dicen, como de verdad de verdad, decir, este mal es violento, véanlo, no nos da miedo decirlo. Eh, este pastor quiere decir cosas eh, que no son reales y que no van con la justicia de Dios. Eso es muy, muy importante, porque muchas veces nos hemos detenido por esos discursos. Eh, cuando vienen del liderazgo muy fuertes o algún pastor, uno dice, ay, de verdad, ese es Dios hablando, y no... No es real, no es real, eh, y recordemos que eh, Diosa nos quiere en igualdad, o sea que nosotros delante de, de ella somos, somos eh, igual de importantes, y todo, todos los seres humanos.
3: Sabes eh, que eh, la mujer, eh, como bien lo dijimos, lo dijimos como al principio, la mujer es la que eh, sostiene la iglesia, las mujeres somos las que movemos la iglesia, las mujeres somos las que estamos ahí siempre. Si hay que visitar una anciana, ahí están las mujeres. Si hay que preparar una celebración, mm. ahí están las mujeres. Los y, equipos de oración
1: y, están llenos de mujeres.
3: Llenos. Sí. Eh, pero, pero cuando hay que ir a estudiar teología, ¿quién va? Hombres. El
6: hombre. El
3: hombre. Nos hombres, da miedo. Porque, no, y muchas veces a mí me tocó, acá en Chile, traba, eh, estudié en la Comunidad Teológica eh, Evangélica de Chile, y estaba en, el diplomado se hacía en, en un municipio, y, y uno iba, íbamos a hacer un desayuno, a mostrar lo que se trabajaba, y llegaban pastores al desayuno, eh, y decían, no, yo voy a mandar a, mi herma, a las hermanas de mi iglesia, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Nunca llegaba la hermana. De repente tomábamos el contacto, el teléfono de las hermanas y las llamábamos para confirmar su participación. Y nos decían, no, es que el pastor no me autorizó. Entonces, claro, no nos quieren preparadas porque tenemos voz. Eh, porque podemos mover cosas que no les conviene mover el status quo siempre va a ser el que se quiera mantener, y, mm. y nosotras ahí está, en nuestra preparación, en nuestro atrevernos a abrir el texto bíblico y a leerlo, y ver qué me dice, eh, preguntarle al texto bíblico, eh, suponer cosas del texto que no me dice, porque así nos lleva la reflexión, y yo creo que no han enseñado mucho tiempo a escuchar, 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 y quedarnos con eso. Y, y el darnos la oportunidad de, de sentirnos que podemos reflexionar, eh, que podemos tener una opinión al respecto sí. de muchas cosas. Uh -huh. eh, eh, eso no hace falta, y, y eso es súper bueno también, que, que haya pastoras como tú, sin que están abiertas a, a la posibilidad de algún día decir que eres feminista, porque está la posibilidad <risa> en ti, eh, no es algo cerrado. Entonces, sí. este a poquito ir caminando y, y poder ir, ir ayudando a otras también a, sí. a, a conocer de otra manera a Jesús.
1: Yo quiero aprovechar, eh, me voy a tomar este momento, Eli y Yanita, para, de verdad, estamos platicando y todo esto y reflexionaba en este tema, pues, antes de, de grabar, y... En, en la iglesia donde pastoreamos mi esposo y yo, la mayoría de, de, de las personas con las que han predicado aparte de mi esposo han sido mujeres y, y la mayoría de las, de las personas que están como en un puesto de liderazgo, como le llamamos son mujeres y uh, en algún momento esto nos, como que nos incomodaba a mí y a él, porque nos ponía en diferencia con otras iglesias, o sea, era como algo raro está con nosotros, <risa> algo raro nos pasa porque porque la mayoría son mujeres, pero hoy en día lo vemos diferente y y es algo que que me da muchísimo orgullo de de con, o sea, de pues de esta iglesia y de mi esposo también de, de que la mayoría, o sea, que se le dé ese espacio a la mujer de, de igualdad en el ministerio, en voz, de que la mujer aquí sabe que puede levantar la voz, sabe que, que puede opinar y eso me ha empujado a mí a atreverme a hacer otras cosas, a abrir el podcast, un podcast donde voy a estar, estoy hablando sobre, sobre temas un poco más complicados para la iglesia y, y que como mujer, o sea, me, me ha aterrado comenzar a hacerlo como no tienen una idea, pero han sido las bases ¿no? de, de tener una comunidad cristiana que te ha apoyado desde nuestro pastor que nos fundó hasta, hasta la iglesia que, que hoy tenemos. Entonces sí quería como reconocer a, a Iglesia Jardín y a mi esposo por eso. Nunca lo he hecho porque siempre siento que, que es muy raro echarse flores a uno mismo, pero con esta plática, ¿verdad? Dije, o sea, eh, gracias, o sea, gracias a, a esta comunidad y gracias a a él también por abrir este espacio a las mujeres?
5: Sí, eh, eh, es que visibilizar las, las iglesias que lo están haciendo bien es vital porque necesitamos esos espacios y los felicito porque hacer las cosas eh, correctamente es difícil. A veces <coughs> no es tan uh -huh. fácil como, como se dice, ¿verdad? Porque hay que replantearse, hay que reestructurarse, hay que romper a algunos privilegios. Porque, porque uh -huh. eh, es muy fácil eh, para algunas personas decir, sí, todo mundo en igualdad, ¿no? Pero especialmente para un hombre romper sus privilegios es, es muy difícil. Entonces, yo creo que, que excelente que ustedes hagan, sigan haciendo un trabajo así. Eh, es algo que se tiene que admirar, se tiene que respetar y seguir. Y me encanta, más bien, muchísimas gracias. Uh
7: -huh. Porque...
5: Las comunidades que hacen la diferencia eh, son las comunidades que ahorita nos están acuerpando, nos están confortando, son las iglesias que nosotras eh, debemos de buscar. Sí, este ok, vieran que yo eh, trabajé para una ONG, eh, bueno, que casi todo el mundo puede conocer, o en World Vision hay un protocolo eh, acerca de la violencia hacia la niñez, este es el, el único protocolo que yo conozco, que, que conozco así, que yo puedo decir que no, no conozco un protocolo eh, eh, que puedan aplicar las iglesias en contra de la violencia de la mujer, pero este protocolo eh, puede aplicarse mucho también, perdón, para la mujer, se los recomiendo y está en la página de World Vision, eh, 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 habla acerca de cómo la iglesia eh, debe estar capacitada para temas de violencia y cómo debemos de ser nosotros el refugio, validar a estas personas, mujeres recordemos que la violencia no solamente se da con nuestras parejas eh, inclusive con nuestros jefes, nuestros hermanos, nuestros papás muchas veces ejercen violencia sobre nosotras que somos mujeres y nuestros pastores o, o inclusive algún hermanito de la iglesia eh, puede estarnos acosando. Y es importante que nosotras identifiquemos que no solo esa violencia es de parte de nuestras parejas. Y este, alguna otra tiene algo, algo más que podría aportar para ya nosotros ir cerrando.
1: Yo es, tengo ¿sí? a, de aquí de Chihuahua los... Uh, perdón, las asociaciones, pero no sé si ya mejor te las paso y a lo mejor las puedes poner tú en la biografía del episodio. Excelente, o cómo sí, ustedes muy bien.
3: No. Uh -huh. sí. Acá en Chile está la Fundación Betesta, que tiene eh, un curso que yo lo hice eh, de cómo, de la violencia de género en la iglesia y, y, y de qué manera abordarlo como pastoras, pastores. Eh, son pocos hombres los que vienen al curso lo debo reconocer y lo dan Ay, internacionalmente lo dan internacionalmente así que les mando también el, sí. el contacto para que lo hagan
5: muy bien sí, para publicarlo y que nosotros podamos eh, difundirlo y ojalá todas las personas que, que, que también lo puedan compartir chicas, muchas gracias eh, en, este, en, el, en este momento nosotras vivimos una coyuntura política muy fuerte aquí en Costa Rica porque vienen las elecciones y sé que en cada uno de sus países han hecho sus luchas y, y su resistencia y es importante eh, decir que, que todos nuestros líderes, gobiernos, estados deben de estar alineados a esto y que nosotras de, deberíamos de tenerlo así como súper presente. Que estos discursos, que sepamos ver si esos discursos realmente son feministas o son un discurso ahí solapado para ganar votos. Muchas gracias a cada una. Maggie, Cín, Cintia, Sandri Anita, Tatiana. Muchísimas gracias por compartir este, en este espacio, que es su espacio siempre. Y bueno, a, eh, a todas les hago la invitación para grabar otros temas. Y muchas gracias. Si alguna tiene algo más que decir.
1: No, gracias, sí, Anita y, y Eli.
7: Y uh -huh. sí, gracias, gracias a ustedes por, por tener este foro abierto para tocar estos temas que es tan importante. Uh -huh. Sí, y gracias a
2: ustedes. muy organizadas, muy lindas, muy cálidas, gracias por su invitación y por esta idea.
5: Uh -huh. No, gracias, porque entre todas construimos. Un abrazo. ¡Chao!
4: Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la tierra.